0: seit Jahren seit Jahren unterhalten sie ausschließlich beziehungen platonischer natur was ist das für eine sauerei platonisch kennst du das die tun nur so als ob mhm. ja.
1: Servus, Leute. Hey, wir sind wieder voll am Start. Da sind wir wieder. Schönen guten Tag. Nach der Sommerpause. Die sich mittlerweile zu
0: einer Herbstpause entwickelt hat. Also das war ja...
1: Ja, das auf einen Schlag. War ne? Erst der September, zack, ging's los mit dem Herbst. Wahnsinn, Junge. Also da muss ich sagen, puh, bei uns regnet es nur noch seit Wochen. Es ist aber, es
0: hat die Natur wirklich mal... Die Natur
1: hat gemacht. es also ganz bitter nötig. Also da ja. muss man wirklich auch mal Shoutout ans Wetter...
0: Shoutout an die ja. Natur. Nee, das kann auch <lacht> ruhig noch zwei Wochen weiter regnen. Das bringt wirklich. Also, man merkt so richtig, wie sich die Böden wieder irgendwie, weiß ich nicht, versuchen zu regenerieren.
1: Ja, ja, auf einmal ist wieder grün, das Gras. Das ist, kennt man gar nicht mehr. Nein. Und nur so noch braun eigentlich
0: mehr, gar nicht mehr so ja es ist
1: so viel passiert Markus alter Richtig. in der Zeit wo du dir einen, einen faulen Lachs gemacht hast also. ich habe
0: mir keinen faulen Lachs gemacht ich muss tatsächlich sagen ah. ich habe äh, Podcast äh, Sachen gesammelt also das ist äh, ich habe hier ich, wir könnten hier eigentlich weiß ich nicht wahrscheinlich fünf Stunden labern und wären immer noch nicht am Ende das ist das ist so ein Wahnsinn was mir alles in der Zeit passiert ist dir ja auch also wir waren ja trotzdem in Kontakt ja, ja. und ich arbeite auch gerade hier unseren, äh, unseren Aufschreibzettel von Markus schreibt auf Zauberspruch. Ja. Ähm, so Parallel ein macht er
1: das, weil vorher hat er natürlich keine Zeit gehabt. Nee, ich schreibe das
0: hier, ich schreibe das ab, ich schreibe das hier einfach nur ab, damit es auf unserem tollen Zettel. Ja, übrigens eine Seite ist voll. Ich zeig, ich halte das mal kurz in die Kamera. Oh ja. Das ist quasi er schreibt
1: aber auch extrem groß. Ja, also, nee, wenn er das, sein Buch handschriftlich geschrieben hätte, Leute, da wäre die Bibel aber ein Witz dagegen gewesen. Ja, definitiv. Ja. So. so, jetzt
0: Inhaltlich. sind wir hier wieder auf aktuellen Stand. Ich kann das Handy beiseite legen, zwar nicht lange, aber ihr kennst mich ja. Aber jetzt haben wir ja erstmal, jetzt haben wir hier erstmal eine, eine, eine Möglichkeit vorzugehen. Ähm, wollen wir mal kurz zusammenfassen, was wir in den zwei Monaten alles gemacht haben.
1: Du, ja, du fängst mal an, weil du hast ja schließlich beschlossen, dass du dass alles wichtiger ist als der Podcast. Deswegen musst du mal sagen, was wichtiger war als der Podcast. Also, ich hatte einen Dreh mit einer lustigen
0: Person. Ich habe aber bisher nach Nachrichtensperre äh, auch angedroht bis... Äh, gerichtliche Konsequenzen, also muss ich leider das Maul halten. <lacht> was? Ja, es darf noch nicht gesagt werden, was es ist. Aber es wird es wird gut. Es wird gut und ich werde rechtzeitig informieren. Das ist aber das ah. das ist das kleinste Übel. Und da werden wir auch, sobald ich was darüber sagen darf, werden wir das auch im Podcast besprechen, weil das ist total lustig. Wirklich, das ist total lustig. Oh ja, Na, ja.
1: ob das der Rest <lacht> auch so lustig findet.
0: Oh ja, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Ist wer so, nackt dabei. Dann habe ich einen Workshop gehalten, Entomologie. Für Rechtsmediziner. Bei uns in Leipzig, da habe ich äh, von unserem Institut aus im Botanischen Garten äh, Ratten ausgelegt und geguckt, was passiert. Das habe ich ja auch. Das auf haben Instagram. wir alle gesehen. Habe ja, ich ja. auch auf Instagram so ein bisschen Werbung gemacht, genau. Ähm, dann war ich in Lugano in der Schweiz. Du warst ja auch in der Schweiz. Da kommen wir gleich dazu. Ich habe ja einen Punkt auf unserer äh, auf unserer To-Do-Liste, was die Schweiz betrifft. Ja. Ja, ja, ja klar. Okay. Ähm, dann war der Klempner bei mir zu Hause. Das ist eine andere Geschichte.
1: Da wäre ich eigentlich gar nichts zu tun. Da war der Klempner. Hatte der bei dir ein Rohrfeld? Hatte der zufällig eine Glatze? Und ist manchmal auch Arzt? Äh, oder wahlweise äh, Richter? Ja, dieses Mal war es ein anderer. Dieses Mal war es ein anderer.
0: Okay. Ähm, und genau, dann musste ich noch mehrere Vorträge halten. War bei Sebastian Fitzek im Podcast. Der ist auch sehr schön geworden. Den gibt es allerdings nur auf Podimo. Und dann war ich im Urlaub auf Madeira. Und habe vorher aber beim Krimi-Festival in München noch äh, einen komplett ausverkauften äh, Vortrag gehalten. Shame on alle, die nicht da waren, weil das war wirklich ein richtig, richtig geiler Abend. Die Bude war wirklich gerammelte voll. Äh, hier von wegen Trupp Süd, goldene Fäustlinge und so. Schämt euch, dass ihr nicht da wart. Ja, auf ja, der anderen Seite war ich jetzt äh, zwei Wochen auf Madeira.
1: Ja, da wollte ich gerade nachfragen. Wie war es mit Unge?
0: Hä? Was für ein Unge?
1: Was für ein Unge, Alter.
0: Dieser komische Milchfutzi. Wer <lacht> ist auf Madeira?
1: Ich, die sind doch alle auf Madeira, oder nicht?
0: Nee, also ich habe auf Madeira niemanden gesehen, den ich kenne.
1: Da Alle Blocker sind doch da am Start. Äh, Blocker sei schon, äh, Streamer hier, die... Also also Unge ist ja, ist ja der, da musste du immer, Kennst du eigentlich Ehrenpflaume, den YouTube-Kanal? Nee. Von Kai Pflaume. Der besucht nee. da immer äh, YouTuber und Streamer. Voll interessant, richtig gut. Und der war auch bei Unge und so. Ja, okay. Also der hat da so eine richtige... Ah, wie soll ich sagen? So eine Farm oder sowas. Okay. Was macht denn Markus da jetzt, Alter? jetzt? Vorhang zu
0: Vorhang zugemacht. Ist das ja. mal,
1: äh, auf jeden Fall eine fette Farm am Start mit Fitnessstudio und whatever. So Pferdefarm war das wohl mal früher... Und äh, wie heißen die? Reef TV oder so heißt sie, glaube ich. Die ist auch da. Also dieses, das ist eigentlich, ist das der Gag? Also dass Insel, du da wieder mal nichts erreicht hast. Die das Insel ist eigentlich ähnlich. viel
0: zu schön, dass da solche Flapsköpfe irgendwie unterkommen ja, finden. Deswegen das sind die ja da. Nee, das, das, das stört die Natur. So, und dann bin ich am Montag zurückgekommen. Natürlich, äh, Leute, fliegt niemals mit Condor. Condor ist echt, da, da ist Ryanair, da ist Ryanair äh, Königsklasse. Condor ist echt... Ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe Condor immer eigentlich so ein bisschen auf der gleichen Ebene wie Lufthansa empfunden. Mm, wo, ja, ich in Lu stimmt. wo ich in Lugano war, bin ich ja mit der Lufthansa geflogen. Äh, der, da gehört ja auch Swiss dazu. Und äh, Dolomit Airlines. Und da gab es ein Wässerchen unterwegs, also auf dem Ein-Stunden-Flug, gab es ein Wässerchen, gab es eine Tafel Schokolade, so wirklich, dass dir nicht langweilig wurde, weißt du? Es war immer irgendwie so ein bisschen was in der Hand und was zu tun, zum Rausgucken, alles schön. Äh, gab's auch ein paar geile Stuartessen oder was? Na, extra noch, extra noch. Äh. Und pass auf, äh, bei der Sitzplatzauswahl kein einziger Aufpreis, äh, konntest du raussuchen, wo du sitzen willst, wenn du dich zeitig genug eingeloggt hast. Alles geil. Bei Condor. Die setzen dich schon grundsätzlich immer erstmal auf dem Arschlochplatz, also entweder Mitte oder Gang. Wenn du irgendwo anders sitzen willst, 7,99 Euro. Da gibt es auf dem Vier-Stunden-Flug kein Wässerchen, da gibt es keine Tafel Schokolade. Da kriegst du wirklich zur Not noch eine aufs Maul gehauen. Du kannst den Sitz nicht und ordentlich nur verstellen. Du kannst nur irgendwie. Nur,
1: also, ja, und so richtig, und so, so
0: richtig ab scheiße. abgefuckte äh, Sitze. Also so richtig unbequem auch, so richtig auf das, das billigste Flugzeug, was sie kriegen konnten in der Grundausstattung, das ist so wie wenn du dir ein Fiat Punto irgendwie kaufst, so vorne drin nur Plastik. Und so so war das Sitzen in diesem Flugzeug. Da gab's wirklich nichts, nicht mal Wasser. Nicht mal Wasser oder Kaffee, wo die anderen dir irgendwie, weiß ich nicht, wo, wo die dir vielleicht diesen Kaffee sogar noch irgendwie auf einem Tablett quasi über den anderen, über die anderen Personen neben dir so rüberreichen. Nee, gab's da nicht. Alles aufpreis, alles kostet extra, alles scheiße. Also Leute, fliegt nicht mit Condor, das Condor zurückbauen, unbedingt Kondor zurückbauen, da, damit fliegt tut sich der deutsche nicht, Staat überhaupt keinen Gefallen, die, dass das die, eine deutsche Airline
1: ist. Die Markus, die Umweltsau, richtige mhm. Umweltsau, was hast du da, ein Wasser? Ich habe ein Wasser und hier? Ist auch noch was Richtiges? Mexikanischer Tequilla. Aha, schön mhm. oh, der riecht hab so geil. Ich habe hier so einen so Gin, Grapefruit Gin, äh, keine Ahnung, was ja noch, wie die Marke nochmal heißt. Ähm, geht ohne Tonic, aber hart runter muss ich sagen.
0: Na dann erstmal zum Wohl.
1: Ja, hier, Prost. Prost. Weg die Scheiße.
0: Hm. Ah, <lacht> ah, der <lacht> kitzelt so ein bisschen im Rachen, ne? das ist schön. Am, am so, pass -Style. auf, geht weiter. Ja, ähm, ja genau, Condor fliegt äh, in Funchal, also Madeira, 17.50 Uhr los. Erstmal keine schlechte Zeit, weil du kannst den Tag über ja noch was machen. Du kommst dann bloß so absolut alleingelassen in Frankfurt an. Und in Frankfurt, die Deutsche Bahn, die sitzt ja nicht ein, nachts zu fahren. Also bist du 22.50 Uhr auf dem Flughafen, der Flieger landet sogar pünktlich, das muss man sagen, kriegst deinen Koffer und dann stehst du wie so ein arschgeleckter Michel irgendwie am Bahnhof und es kommt halt kein Zug mehr. Das heißt Du musst in die Innenstadt fahren und musst dir noch eine Hotelsache äh, buchen. Muss man der Konto jetzt aber mal zugute halten. Bei der Buchung gab es schon äh, ein Flex-Ticket für die Deutsche Bahn nach Hause für 30 Euro mit dazu. Also hin und zurück 60 Euro. Das bezahlst du normalerweise mit Bahncard 25, wenn du das fährst. Ist ja auch erstmal egal. Ähm, bist also in Frankfurt. So Und Frankfurt, ich weiß nicht, was, was bei dieser Stadt schiefgelaufen ist. Aber falls irgendwann eine Atombombe Deutschland treffen sollte, dann bitte ich bitte den, der sie abwirft,
1: darum Frankfurt. Und safe Bahnhofsviertel, Alter.
0: Bahnhof, das mir, das Messe, ist alles, ist das, wo, alles das, wo Hochhäuser stehen. Also wirklich dieses, diese beiden Sorten von, von, von Menschen, die irgendwie dir den Abend verderben. Banker und, und Junkies, die dir irgendwie in den Weg springen. Noch geil, ich habe mir äh, irgendwie ein Hotelzimmer gebucht. Motel One. Liebe ich ja. Motel One kannst du wirklich nur feiern. Ähm, komm mal Motel One an. Ja, sie müssen aber uns andere Motel One... Ich sah so, wie? Ja, sie haben ja das andere Mortal One. Ich sah so, äh, Moment, Kollege. Guck auf meine Buchung, guck an das Schild von dem Mortal One. Was wirklich ist abgefuckt Falsche? Es gibt eins in der Altstadt und eins an der Messe. Und ich dachte so, Leute. Da habe ich ihn so gefragt, ist das weit? Ich hatte 15 Kilo Rucksack. Ist das weit? Naja, nee, sie müssen durchs Bahnhofsviertel laufen. Ich sah so, pff, laufen. <lacht> durchs Bahnhofsviertel in Frankfurt. <lacht> Ich habe leider gerade keine Waffe dabei, sorry. <lacht> Tut mir leid, ruf hier bitte dem Taxi. Da habe ich mit dem Taxifahrer noch schön unterhalten. Und er hat mir dann mal erklärt, warum es eigentlich so viele Heroin-Changees in Frankfurt gibt. Es liegt irgendwie an Amis. Die haben das irgendwie, wo die ersten Irakkriege waren, ist da irgendwie die Zentralversorgung, die medizinische in der Nähe von Frankfurt oder in Frankfurt drin. Und die haben ja die, die früher einfach so mit Opioiden einfach um sich geworfen, wenn es darum geht, Schmerzmittel haben die ja einfach alles rausgeballert. So. Und wenn du dann halt nicht mehr im Krankenhaus warst, aber halt irgendwas mit Opium brauchtest, hast du halt angefangen, Heroin zu nehmen. Und damit ist das Heroin dann nach Frankfurt gekommen. Und seitdem ist das halt so eine übste Plage.
1: Da habe ich aber jetzt äh, so eine Doku heute oder gestern erst gesehen, dass es sich jetzt mehr auf Crack irgendwie verlagert. Und deswegen der Frankfurter Weg, äh, der ja so eine gewisse Drogenpolitik beinhaltet, um die Leute von der Straße wegzukriegen. Und dann haben die so center äh, wo die sich ihren Schuss setzen können und das medizinisch betreut ist quasi. Und die immer leerer werden. Und wie gesagt, äh, der Plan des Frankfurter Wegs ist, war eben, die Chunkies von der Straße zu bekommen. Jetzt aber nicht mehr funktioniert, weil die alle Crack nehmen und kein Heroin mehr. Und dafür gehen die nicht in irgendwelche äh, Center, wo sie sich das spritzen können, weil das denen egal ist, wo die Crack nehmen. Und ich weiß gar nicht, mit Crack eine Überdosierung ist wahrscheinlich äh, eher schwierig, denke ich mal. Also zumindest auch schwieriger wie mit Heroin. Und äh, die Einnahme ist ja auch eine ganz andere, wie wenn du dir Heroin spritzt. Also brauchst du mal sauberes Besteck und was weiß ich alles. Ne? Ja. Also der, der Frankfurter Weg ähm, ist wohl gescheitert.
0: Na, der Bürgermeister ist ja angeblich auch gescheitert, aber er kommt wieder, so wie es scheint. Oder will wiederkommen, keine Ahnung. Also Frankfurt, da müssen wir echt mal, mit Frankfurt musste man echt mal hart ins Gericht gehen. Aber der Wermutstropfen, ich bin dann am nächsten Tag halt nach Leipzig gefahren und ich, ich komme aus dem Motel One raus. Ich war dann irgendwann im Motel One, auch geil, äh, war gerade eine Messe in Frankfurt äh, Wirtschaftskriminalität. Von der BaFin gibt es eine Messe zur Wirtschaftskriminalität. Ach komm, kann man Frankfurt. sich da weiterbilden? Kann man sich weiterbilden, was so geht? Kann man <lacht> <lacht> ah, apropos,
1: ganz kurzer Einwurf. Auf Netflix gibt es jetzt die Wirecard-Doku.
0: Ich wollte es gerade ja. sagen, Keynote-Speaker war Jan Marsalek. <lacht> nee, und ähm, da hat sie natürlich auch wieder solche gelackmichelten Anzugträger. Das liebe ich ja, wenn ich da irgendwie früh beim Frühstück sitze und neben mir irgendeiner in so einem, ich will jetzt einfach mal herablassend sagen, Wessi-Akzent irgendwie seinem anderen Kollegen, der genauso blöde spricht, irgendwas von Geld zu erzählen. Da kriege ich ja schon immer früh so eine richtige Frisur. Und ich habe natürlich auch das beste Zimmer, ich denke mir dann immer so, wenn ich ins, ins Motel One gehe, sage ich dann schon immer, bitte weit oben, bitte weit weg vom äh, Fahrstuhl, bitte keine Idioten. Und dann, dann lachen die immer und geben mir halt irgendein schönes Zimmer weit weg vom Fahrstuhl, schön ruhig hinten raus, absolute Ruhe. Habe ich dieses Mal nicht gesagt, was für ein Zimmer kriege ich. Das unmittelbar... <lacht> Neben dem Fahrstuhl, was rollstuhlgerecht ist, das heißt, du hast keine einzige Glaswand im Bad, du stehst einfach in einem riesigen Bad, wo du mit dem Rollstuhl wahrscheinlich eine Halfpipe reinbauen könntest, um dann ein paar Müllis zu machen, stehst du mitten in einem gekachelten Raum, wie, wie bei der Bundeswehr fast. In der einen Ecke ein Wasch, äh, Waschbecken, in der anderen äh, übelst niedrig. Also das, das ging mir wirklich gerade mal. Also ich hätte bequem äh, ein, ein warmes Eierbad nehmen können. Ja, cool. Und äh, aber wirklich so BD. ein. Ein 100% behindertengerechtes WC, also mit irgendwie zwei, zwei Griffen an der Seite, rote Schnur für einen Notfall, Lampen, Klingeln, alles dabei. Und die Dusche war wirklich die absolute Härte. Es war wirklich wie bei der Bundeswehr, einfach wirklich mitten im Raum. Das war so zwei Quadratmeter einfach für die Dusche eingeplant. Es gab kein Glas. Du konntest wirklich irgendwo dann dein, dein Fußtuch hinlegen <lacht> und musstest hoffen, dass der erste Wasserstrahl der es trifft. Das Ding nicht unter Wasser gesetzt hat. Es war echt. so... Ich habe mich echt einfach so darunter gestellt, habe mir so gedacht: Leute, fickt euch einfach. Fickt euch Condor, fickt euch Motel One. Ich habe so die Schnauze voll. Hab da geduscht, hab die Nacht durchgepennt, weil ich auch ziemlich müde war. Und am nächsten Tag kam, kam ein Sonnenschein angefahren. Grüße gehen raus. An, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das tut mir leid, ja, aber ich stehe an der Bushaltestelle. <lacht> an der Bushaltestelle, kommt ein weißer Transporter gefahren, hält neben mir an, steigt einer aus. Markus? Und ich so, habe ich jetzt irgendwie Shuttle-Service? oder Was habe ich gebucht? War ich, war ich betrunken? Was habe ich getan? Warum kennt er mich? Und dann, dann hat er das aufgelöst. Ja, ich bin der und der und, blieb und, blieb und hast mir mal ein Buch geschickt und ich höre einen Podcast. Und
1: da vergisst du sogar den Namen. Nee,
0: warte, ich kann den nachgucken. Ich wollte oh. den sowieso nachgucken. Ja, das wäre ähm, schon wichtig. Ja, das müssen wir machen. Ja, wenn äh, ihr da mit
1: seinem Candy-Sprinter ankommt <lacht> versucht, dich reinzulocken.
0: <lacht> der Candy-Sprinter. Das ist ähm, Candy-Sprinter. Wo habe ich sie, es? Ah, wo ist er? Wo ist der Streuch?
1: Sittenstreuch. Sittenstreuch. Richtiger Sittenstreuch.
0: Kann es Georg Bohne gewesen sein? Ich glaube, es war Georg Bohne. Georg Bohn.
1: Der Bohnen. Bohnen. Mit mal, ich, guck bone. Mal,
0: ich guck mal, mal schnell, äh, ob er das wirklich war. Aber ich glaube ja, er war
1: hat es. Er, hat er als Profilbild seinen weißen Lieferwagen?
0: <lacht> nee, der hat irgendwas für die Messe aufgebaut. Ah. Ähm, warte, 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 warte
1: das dauert mir schon zu lange für einen Shoutout, das ja, ist schon nee, rum Thema ist erledigt, ja, tut mir Thema leid für dich erledigt. war tut nächstes Mal, ne? melde dich
0: nochmal <lacht> den sollten wir auf jeden Fall, den sollte ich von dir aus, auch. das war der, wo, wir das, wo ich das Buch eigentlich erst zu dir schicken sollte zum unterschreiben lassen und du solltest dann einen fetten Pimmel reinmalen, der, der Typ war das ah ähm.
1: einen fetten Pimmel reinlegen So. so auf jeden Fall ganz korrekter Typ und
0: ja, der hat mich dann noch kurz aufgeheitert, bis der Bus kam. Dann bin ich zum Bahnhof. Natürlich Deutsche Bahn, wie soll es anders sein? Auch noch eine Stunde Verspätung, weil Ach. irgendein, irgendein Radworteffekt. Deutsche Bahn rückbauen, da habe so, ich doch auch, was ein auch Thema genau. Damit. Und die, das war nämlich gerade jetzt die Überleitung.
1: Danke, viel, dass du mir die Überleitung kaputt gemacht hast. Sehr gerne.
0: Erster Punkt auf der, Markus, bitte notiere Deutsche Bahn.
1: Deutsche Bahn. Also, Leute, ich habe mir gedacht, komm, ich schnapp mir den Knippi, packe den in so eine Kraxe rein und wir laufen mal äh, in die Stadt und kaufen Brötchen. Und auf dem Hinweg laufen wir an so Gleisen vorbei und dann ist der Zug vorbeigefahren. Und dann habe ich gesagt, ey Knippi, wollen wir mit dem Zug zurückfahren? Oh ja, Zug fahren, oh, Zug ist so toll, bla bla. Okay, dann sind wir dahin, zum Bäcker, haben Brötchen gekauft und Kuchen und dann sind wir weiter an den Bahnhof gelaufen. <lacht> und dann komme ich an den Bahnhof an, es ist nirgends so ein Ticketautomat, einfach gar keiner da. Komplett keiner da, ich habe überall gesucht und dann ist mir eingefallen, hey, ich habe doch mal was gehört, denn hier gibt es gar keinen mehr. Was? Warum? Was ist da los? So, dann mir gedacht, naja, komm, gehst du auf die Website, bist ja jetzt kein Boomer, das wirst du schon hinkriegen. Also ich auf die Website, das eingegeben, ja, dann steht da für dieses ähm, Ganztagesticket, das kann ich über die Website machen für, ist das ich, 8 Euro oder was das kostet, hat keine Ahnung. Für eine Einzelfahrt aber brauche ich die App. Und dann dachte ich mir schon wieder, ihr Bastarde, ihr Elendigen, Warum brauche ich genau für das, was mich jetzt 1,80 Euro kostet, wieso brauche ich da dafür jetzt wieder die App? Also musste ich mir die App runterladen, in die App kannst du aber nur rein, wenn du dich auch anmeldest. Ja. Also musste ich mich bei der Deutschen Bahn anmelden. Mhm. Und ähm, dann habe ich da durchgeguckt und habe geguckt, dann war das echt schwierig, irgendwie dieses Ticket da richtig zu buchen. Warte mal, Ich muss mal kurz den Hund da ra Guck an, hau ab! geh weg, der macht hier schon wieder die Tür auf äh, und dann <lacht> und dann, äh, ja, dann habe ich das aber irgendwann geschafft und es war außer mir, glaube ich, noch zwei Leute an dem Bahnhof. Unsere Zugstrecke zu uns heim dauert genau viereinhalb Minuten Fahrt. Ich sehe schon die Türen vor mir und denke mir, hä, wieso Maskenpflicht? Ich bin das letzte Mal vor 15 Jahren Bahn gefahren, ich habe null dran gedacht das war einfach völlig spontan, ja so, dann stand da Maskenpflicht. Aber ich habe das Ticket schon gekauft, denke mir. Toll, hätte auch mal eine Info kommen können, irgendwie ziemlich groß, dass das immer noch steht. Und denke mir so, ich sehe hier Stories aus dem Oktoberfest, wo tausende von Menschen in einem Bierzelt nebeneinander geil, stehen. Ja. Und ich soll jetzt hier, obwohl nur ein anderer auch mit diesem Zwei-Abteilungszug mitfährt, soll ich jetzt eine Maske aufsehen? habe ich mir gedacht, nee. Das werden wir noch sehen. Habe so mein T-Shirt so ein bisschen über die Nase gezogen und habe mich da reingehockt. Und dann dachte ich mir, hä, ich habe doch mal gehört, wenn man isst, dann braucht man keine Maske, dann kann man da Dings. So, Also dachte ich, super schlau wie ich bin, hocke ich mich dahin, hin, gebe dem Knippi eine Breze in die Hand, <lacht> nimm selber eine Breze und habe einen auf Essen gemacht. Und dann kommt der, der Dude da vorbei von der Deutschen Bahn und sagt, Maske aufziehen. Sag ich, was Maske aufziehen? Ich bin doch am Essen. Er sagte, sie können gar nicht am Essen sein, weil sie müssen eine Maske aufhaben. Sag, äh, was? Sag ich, was? Äh, warum darf ich denn hier nicht essen und ich kann doch nicht mit Maske essen? Er sagt er, nee, äh, hier wird nicht gegessen. Da dachte ich mir, was ist mit dir los, tut. Da habe ich gesagt, ey, ich bin hier völlig spontan gerade mit meinem Kleinen rein, Alter, wir steigen an der nächsten Haltestelle aus, die ist in vier Minuten, hier ist weit und breit kein Mensch. Können wir da jetzt nicht mal irgendwie normal bleiben? Und ich dachte mir so, Kumpel, jetzt entscheidet sich's ob ich nicht auch mal auf so eine Blaulichtseite komme mit einem ganz crazy Eintrag. Ich hätte es darauf ankommen lassen, dass die Polizei, ich werde nicht mal mit ihm raus, ich hätte die Polizei kommen lassen und hätte gerne dieses Bußgeld dafür bezahlt, weil ich mir dachte, also da da wäre ich doch gerne auf so einer Blaulichtseite auch mal gestanden. Und dann ist, hat er mich aber angeschaut und hat es mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, offiziell nicht und ist in seinen Waggon rein. <lacht> so, und das dann war's. War das und das war's. Also, somit äh, irgendwo doch ein Ehrenmann. Hat es erst probiert, hat dann festgestellt: Boah, die Diskussion ist wirklich dämlich. Komm, scheiß drauf. Lass den Typ mit seinem kleinen Dachschwindzug fahren und gut ist. Ja, es war kein Mensch weit und breit. Ich hätte, selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich keinen anstecken können. Keine Chance. Also, Keine von Chance. dem her, da muss man echt mal sagen: Danke, Deutschland, danke, Deutsche Bahn. Im, überall in den Flugzeugen ist es abgeschafft, aber die Deutsche Bahn da hackt die Bundesregierung weiterhin drauf.
0: Nee, nee, das ist in den Flugzeugen das ist es erst zum
1: 1. Oktober abgeschafft. Ich ja, und, musste auch mal nachfragen. Ja, und aber bei Zug fällt da immer noch nicht rein. Zug
0: ist immer noch mit Maske, schon die ja, ganze eben. Zeit. Ja. Nee, das ist halt der Schwachsinn. Also auf der einen Seite, ich weiß auch nicht, also wirklich, du sitzt da ja im Zug sowieso auseinander im Oktoberfest da hockst du halt neben dem anderen daneben und ich, ich ja, ich hab's ke keine Ahnung.
1: Witzige Funfact.
0: Weißt du, wir haben so viele Probleme im Gesundheitssektor und Lauterbach, der, der, der fickt da auf diesem Thema rum. Ich verstehe es nicht. Also wenn jetzt noch Leute an Corona sterben, dann
1: sorry, aber... Da hätten sie auch keine Grippe überlebt wahrscheinlich. Aber ähm, in München steigen gerade die Fallzahlen massiv in die ja, Höhe. Zu Recht. Woran mag es liegen? Zu Recht. Woran frage ich mich? Also, also da ja, muss ich schon mal sagen... Es passiert ja nichts. Also weißt du? Nein, meistens hm. passiert ja nichts. Das ist ja so. Wobei ich jetzt echt schon von, von mehreren gehört habe, die sich das zweite, dritte Mal einstecken, dass sie schlimmer haben wie beim ersten Mal. Das ist ja auch voll die merkwürdige Krankheit, ne? Ja, wer weiß. Aber also ich, schlimmer heißt nicht, dass die ins Krankenhaus müssen, sondern beim ersten Mal hatten sie halt, keine Ahnung, ein bisschen Kopfschmerzen und jetzt haben sie halt den Geschmack verloren und Halsschmerzen. Dazu ja, ja, so das also.
0: ist irgendwie, ach, nee, das ist...
1: So, was hast du denn noch bei
0: Markus auf. Bei Markus auf, habe ich noch Schweizer Grenze.
1: Oh Schweizer damit, damit Grenze. Ich, ich
0: fange mal mit der Schweizer Grenze an. Fang du mal an mit Schweiz ich und an ich ziehe mal meinen Pullover Grenze. An,
1: weil, aus, weil mir wird es schon wieder heiß von dem Gin hier. Ach so, okay. Also,
0: Schweizer Grenze. Man muss ich dir vorstellen, man fährt nach, oder man fliegt nach, man will nach, nee, anders, man fängt anders an. Man macht sich eine Idee und sagt, man will nach Lugano. Und Lugano liegt ja an der ähm, Österreich-Schweizerisch-Italienischen äh, Grenze. Das heißt, da gibt es den Luganer See. Und dieser Luganer See hat ähm, in der Mitte die Grenze zwischen der Schweiz und Italien. So, das heißt, du kannst nicht auf irgendeinem Flughafen in der Schweiz landen. Das macht alles keinen Sinn. Mit, der Zug, mit dem Zug wird es in der, im günstigsten Falle, wenn du den Umstieg in Frankfurt schaffst, was derzeit irgendwie aufgrund von Baustellen und Pipapo nicht möglich ist, ähm, würde so eine Bahnfahrt elf Stunden dauern. Höher gedacht ist aller Wahrscheinlichkeit nach 13 da hat sich der Markus gedacht, mach, mache ich nicht. mache ich nicht, ist mir meine Zeit, wirklich, da brauche nee, nee, macht er nicht, macht er nicht, gefällt ihm nicht. Was mache ich? Ich fahre nach Berlin, gehe am Abend vorher noch schön auf einen Vortrag von fahre in Urlaub äh, und am nächsten Früh fahre ich zum BER. Übrigens ist genauso scheiße, wie man sich das immer vorstellt. Genauso sinnlos konstruiert, wie man sich es vorstellt. Das ist so, als, als hättest du irgendwie als hättest du einen großen Flughafen genommen, also jetzt, was weiß ich, nehmen wir mal irgendwie den Flughafen Frankfurt und hättest ihn irgendwie bei 60 Grad zu heiß gewaschen. Also alles ist zu klein. Gefühlt die Rolltreppen sind zu schmal, die Ausgänge von den Rolltreppen sind zu schmal, die Schilder sind zu klein. Es gibt auf der einen Seite zu viele Schilder, die dich immer überall hin verweisen, aber wenn es mal wichtig wäre, da fehlt das Schild. Also wirklich so dieses Ding, wo du sagst so, ah, da geht's lang, dieses Schild fehlt immer. Was bei anderen Flughäfen so problemlos funktioniert, auch Frankfurt. Also da kommst du an und überall steht, da musst du hin, da ist Terminal A, welche Fluglinie, Condor, das ist Terminal da und da, da musst du hin, alles läuft. So, fliegst du also von ähm, Berlin nach München. In München steigst du um, kleine Maschine und fliegst nach Milano, also Mailand. So, Mailand hat drei Flughäfen im unmittelbaren Stadtumkreis. Du nimmst natürlich den, der an der Bahnlinie nach Lugano liegt. Also in die Bahn nach Lugano. Schnell noch so einen italienischen fixen Schinken Kaffee getrunken. Da eigentlich. Nee, noch schnell, schnell einen Espresso getrunken. Und los geht's mit dem Zug. So. Und dann bist du irgendwie so auf der vorletzten Haltestelle auf italienischer Seite. Und dann steigen so wirklich merklich auf einmal gruppenweise Leute ein deren Kulturkreis wesentlich weit südlicher und südöstlicher liegt. Sitzen sich alle hin. Unter anderem eine Frau mit gefühlt sieben Kindern, die aber alle im gleichen Alter waren. Wo ich so dachte, na, ist es die Tante? Läuft da irgendwas schief? Ähm, was, was läuft hier? Was, was wird hier gespielt? also so sofort der Schwarz sofort sich so forensisch gedacht. Wo ist das Häufchen? Was wird hier gespielt? So, und dann kommt der Zug, das erste oder bei der ersten Haltestelle in der Schweiz an. Und es steigen zwei sehr massiv trainierte, uniformierte Grenzpolizisten ein. Und die haben ja in der Schweiz alle so ein verrücktes Schiebermützchen auf. Das heißt, die sehen auch immer gleich irgendwie so ein bisschen ernster aus. So leicht paramilitärisch. Und dann wird er durchgegangen. Und jeder, der nicht europäisch aussieht auf den ersten Blick, wird angesprochen auf seine Ausweisdokumente. Aha. Und überraschenderweise. Racial Weise, Profiling. Das, das, war Racial Profi das, das war die Definition <lacht> von Racial Profiling. Also mehr Racial Profiling geht in der gar Schweiz nicht. Gibt's das also nicht. Das war, da ist das noch erlaubt. Das ist so, so wie, also wie so, als hättest du so eine, so, eine, so eine Farbtabelle, und sobald die Schattierung irgendwie zu weit in Richtung brüniert geht, da, wirst du, da wurde angesprochen und wo Ausweisdokumente. Und bemerkenswerterweise hatte keiner davon Ausweisdokumente. Und am nächsten Bahnhof stand auf einmal draußen eine Traube von 25 Leuten. Ich glaube, das Bild habe ich dir geschickt. Oder mhm. habe ich es in die Postkarte. Ja, kann ich dir nachher mal noch schicken. So Und dann standen auf einmal mit diesen zwei Polizisten draußen äh, 25 Leute, die alle nicht in die Schweiz gefahren sind. Das war meine, meine äh, Schweizer Grenze Erfahrung.
1: Ja, also ich wäre auch fast nicht in die Schweiz gefahren durch die Grenze. Und zwar ich äh, für alle zum Abholen. Ich war beim Joel Gamsjagen. Es war wunderschön. Verliere ich gleich noch ein paar Worte dazu. Aber vielleicht gehen wir da gleich mal zum Anfang hin. Äh, eben an die Grenzgeschichte. Äh, ich bin da losgedüdelt bei mir daheim. Äh, vorher habe ich noch schön Rum gekauft und einen schönen Haselnuss-Schnaps für, für den Joel. Weil den gibt, der Rum ist da teuer. Und den Hasel Haselnuss-Schnaps hat er noch nie probiert. Und der schmeckt wirklich mega. Mhm. Also ich als neuer Alkoholiker, äh, ja auch überhaupt keinen Plan, dass das überhaupt Probleme machen kann. Habe eine schöne Kühlbox hinten drin. Habe das äh, da rein, weil ich ja, wenn ich eine Gams schieße, auch das Fleisch mitnehmen wollte. Und fahre dann da so an die Grenze. Da war noch nie jemand an der Grenze gestanden, weil die ist ja offen. Mhm. Ja. Auf einmal steht da so ein Dude. Und dann sagt er so, jo, äh, Ausweis bitte, dachte ich mir, ey, willst denn du, den anderen lässt er einfach durchfahren, von mir braucht er einen Ausweis, oder was? Äh, da äh, so ein Foguhila-Dude da drin, keine Ahnung, von mir aus, hier äh, Ausweis hingegeben, dann guckt er sich den so an, dann sagt er so, hast du irgendwas Spezielles dabei, was hast du denn überhaupt vor? Und dann habe ich gesagt, ja, hier ich fahr zum Kumpel, Jagen, hier hinten, Hund ist drinnen, und dann sagt er, hast du sonst irgendwas dabei? Da hab ich habe gesagt, pf, ja, keine Ahnung, ob Alkohol ein Problem ist, keine Ahnung, wie da eure, eure Zollbestimmungen sind und so weiter. Da sagt er, ja, okay, fährst mal da rechts raus. Ich denke mir, jetzt werde ich tatsächlich, muss ich jetzt auch noch da rechts rausfahren an so einer Billow-Grenze, Alter, wo ein Dude steht, der da eigentlich nie steht, ja, weil sie heute mal Langeweile haben. Da fahre ich da raus, dann leuchtet er hinten rein. Ja, machst mal die Kühlbox auf. Da habe ich die Kühlbox aufgemacht, da waren halt zwei Flaschen drin. Und dann guckt er da so. Ja, wie viel Prozent hatten das? Ich habe keine Ahnung. Dann ich da reingekrabbelt, habe da geschaut, wie viel Prozent es hatten. Ja, okay, über 18 Prozent durfst du nur ein Liter mitnehmen. Ja, die natürlich deutlich mehr. Und alles hat Scheiße. deutlich mehr als 18 Prozent gehabt. Dann gucke ich ihn so an. Ja, aber ich gesagt, keine Ahnung. Schmeckt dir eine von den zwei Flaschen lieber, dann lasse ich die bei euch. Ey, ist mir doch egal. Hauptsache, du lässt mich da durchfahren. Ich sagt Wofür brauchst du denn den ganzen Stab? Ich gesagt, ja hier, hey, wenn wir was schießen, will ich was tot trinken. Ach so. Hey, ja gut, beim nächsten Mal verzollst es das halt, gell? Also, weit mal Zeit, ciao, viel Spaß. Ja. Der hat aber nicht einmal nach einer Waffe oder sonst irgendwas gefragt. Interessant war für ihn der Alkohol und wie viel das ist. Ich meine, der, das sind, und das muss ich sagen, da sind die nicht wie wir Deutschen. Ein Deutscher hätte jetzt stur gesagt, stopp, halt das ist zu viel, dafür zahlst du. Und ein Schweizer denkt sich, als ob der das hier verkaufen will, der hat zwei Flaschen dabei, von jeder Sorte einen, das werden die Jungs schon selber trinken, das hat er für seinen Kumpel dabei. Ne? So denkt er und ja. dann sagt der Heil und los geht's, hopp, äh, fahr weiter. Ja, ja. Also da muss ich echt sagen, tolle Erfahrung schon an der Grenze, wo du erst denkst, ach komm ey, und dann hast du da so ein, und der war auch, also graue Haare, also war jetzt kein Junger, ne? sondern graue Haare. Ja, wahrscheinlich auch ein Jäger. Ja, irgend sowas. Er hat er sich gedacht, komm, lass den Deppen damit mit seinen, den Scheiß-Deutschen, lass den dahinter fahren zu seinem Kumpel und lass die machen, ey. Also, Alter. Da muss ich sagen, ja, so muss es sein. Einfach auch mal mit Hirn und Verstand arbeiten.
0: Ja, äh, das war jetzt irgendwie, wo ich jetzt wiedergekommen bin und gestern ähm, an der Straßenbahn dann bei mir ausgestiegen bin. Ist da gerade. Baustelle und irgendwie stand die Polizei da, so zu viert, einer mit so einer Winkekelle und ähm, ein Auto so an der Seite. Und da stand halt so ein Geschäftsmann-typi-mäßig mit dem Münchner Kennzeichen. Sah aus wie ein Leihwagen von Sixt. Ähm und er schmunzelt halt so ein bisschen. Und ich schmunzel aber eigentlich die Polizisten an, so wie habt ihr einen erwischt, so ungefähr. Und auf einmal ruft er mir hinterher: Ey, du sollst doch nicht lachen. <lacht> ich sag so: Ich lach doch überhaupt nicht. Er hat oh also. so, versucht irgendwie so ernstes Gesicht zu machen, es ging aber nicht mehr. Dann <lacht> <lacht> sind ja.
1: ja und dann also dann bin ich weitergefahren und ich treffe mich mit Joel immer an so einem Parkplatz und ich fahre an dem Parkplatz hin und höre schon laute Musik. Und natürlich, wer war es, Joel hat das Auto volle Kanne aufgedreht die gams San mir. Und so, wenn du schon empfangen bist, habe ich schon gedacht, das Wochenende kann noch was werden. Und wir haben uns abends zusammengehackt und haben gesagt, wir haben beide so das Gefühl gehabt, das wird gleich in der Früh klappen. Das wird gleich in der Früh klappen. Und äh, wir haben dann gepennt, und dann kurz nach, ich glaube um sieben oder noch später hoch, also da war Sonne schon lange am Aufgehen. Aber bei der Bergjagd, springt bringt gar nicht, also zumindest auf Gams bringt es gar nicht so viel, wenn du da im Dunkeln schon hochgehst. Hm weil du siehst ja nicht, wo sie sind, musst ja eh hin. Ja. Und dann sind wir hochgefahren da hat es dann geregnet ohne Ende und, oh, und wir haben eigentlich gedacht, die Kühe sind schon weg, dann waren die Kühe aber noch nicht weg, das heißt, du musst dann ständig aussteigen und diese, diese Tore zu den ihren Freilaufflächen immer wieder schließen und bis wir oben waren, waren das, glaube ich, was weiß ich, sechs oder acht Tore, die man da auf und zu machen muss, das war richtig, richtig nervig und dann stehen wir oben und gucken so und es war total neblig und regnerisch und sitzen ewig so im Auto, bis der Joel mal sagt, hey, warte mal, der Nebel ist doch schon weg, war halt die Scheibe so beschlagen von innen, dass wir gedacht haben, ist halt immer noch übelst neblig, dabei war der Nebel schon lang weg. Und dann sind wir raus und dann haben wir tatsächlich Gams stehen sehen, die äh, normalerweise nie so tief unten sind und auch nicht an der Stelle. Da haben wir uns die so angeguckt, da waren aber waren auch nur, ähm, ich glaube, da waren nur Gams Kids dabei, was passt hätte. Und dann habe ich gesagt, ah nee, komm, so einfach machen wir es uns nicht, weil die waren ganz unten. Wir schauen nochmal auf die andere Seite. Und dann sind wir so den Berg wieder runtergefahren, dann konnten wir auf die andere Seite schauen, da hat man dann aber nichts gesehen und sind wieder hoch und haben gesagt, okay, dann probieren wir es halt doch einfach auf die. Hm. Und äh, ja, da ist dann wieder Nebel aufgezogen, das war ganz gut für uns, weil wir konnten dann vorlaufen an, an so eine Kante ran und dann äh, ist der Nebel weg gewesen und die Gams waren natürlich weg, so wie das halt so oft ist. Das dachte ich mir, ey, cool, das ist ja schon wieder so wie letztes Mal. Das fängt ja schon wieder gut an, schon wieder leicht, leicht Panik. Und die gaben schon wieder ganz oben auf dem Berg. Keine Ahnung, wann, in welchem Moment die uns mitbekommen haben. Es ist unfassbar, wie die das machen. Aber die standen dann gleich schon wieder 300, 400 Meter höher. <lacht> so, also, dass du einfach gar keine Chance hast. Und dann gucke ich so rüber und dann sehe ich so eine Gruppe von, keine Ahnung, vielleicht 30, 30, 40 Tieren, die dann sich aber so aufgeteilt haben. Also die einen sind nach links gezogen, die anderen nach oben und vier Stück sind nach unten gezogen. Da habe ich zum Schwell gesagt, ey, wenn wir da rüber gehen und noch ein bisschen vor dem einen Hügel warten und gucken, dass eine unten verschwindet, dann passt es perfekt. Weil dann konnten wir durch so ein Loch quasi hinlaufen und dann da hoch und dann konnten wir die sehen. Und tatsächlich sind zwei Stück nach unten weg, so dass sie komplett verschwunden sind. Und dann sind wir davor marschiert und dann bin ich an so einen Stein ran. Da sagt der Schwell, schau mal, das sind zwei Jahr Jahrlinge. Ähm, ob ich die erkenne, habe ich gesagt, ja, das sind die zwei ganz hellen da und er sagt, ja, passt, kannst schießen, wir nehmen aber den oberen und anscheinend ist das bei ihm so ein, so ein Monk-Ding, wenn er sich am Anfang schon für eine entschieden hat, dann will er genau die und die hat er drüben schon gesehen gehabt. <lacht> okay. und dann dürfst du auch nicht die andere schießen, da sage ich, du, die untere steht besser, ist doch egal, welche von den beiden, nein, wir nehmen die obere, ich gesagt, ist doch egal, welche, die steht komplett breit, die könnte ich sofort, nee, wir nehmen die obere, die habe ich mir vorhin rausgesucht. Ich habe gesagt, okay, die sind genau identisch. <lacht> <Die Zwillinge. lacht> Nein, ich habe mir die rausgezogen und die nehmen wir. Ich gesagt, alles klar, gut. Und da habe ich schon gemerkt, dann habe ich ja an so einem Stein angelegt, habe mich da so reingespannt und dann ist es so rübergezogen und dachte mir, irgendwas passt hier noch Und dann musste Ich musste mich noch mal ein bisschen umlegen, dass ich da, weil das waren 100, da waren es 170 Meter oder sowas. Und dann sind sie so runter. Da hast du schon gemerkt, wie er übelst am Zittern ist und schon so geschnauft hat. Kennst du das, wenn du so Jagdfieber kriegst, die ja. schnaufen dann so krass. Und er war übelst im Jagdfieber. Er war so richtig durch, da hast du gemerkt. Weil klar, für ihn ist noch mehr Verantwortung, weil der weiß nicht, was mache ich jetzt, treffe ich, wann schieße ich, wohin schieße ich, schieße ich wirklich auf die Richtige. So, das sind ja die ganzen Sachen, <lacht> ja. wo ihn fast noch mehr, und er will ja den Erfolg für mich auch haben. Also er war richtig krass im Jagdfieber, ich war eigentlich ganz ruhig, weil ich mich ja auf den Schuss auffokussiert fokussiert habe. Und dann ist sie so runter und dann habe ich gesehen, wie die andere auf einmal nervös wird. Also das heißt, die muss uns irgendwie mitbekommen haben. Das war so auf 150 Meter in der Steilwand da drin. Dann denke ich mir, okay, so. Die laufen jetzt schon nach links und zwar ein bisschen nervöser als normales Ziehen. Dann habe ich gesagt, wenn die das nächste Mal stehen bleibt, habe ich in meinem Kopf gesagt, drücke ich sofort ab. Und ich bin da mitgefahren und die macht einen Schritt rüber und bleibt stehen und bumm. Und dann ist sie wirklich wie vom Blitz getroffen, auf die Seite gekippt alle vier Läufe nach oben wegstreckt und dann diesen Hang runtergerollt. Und dann gucke ich den Joel an, der guckt mich an, wir fallen uns in die Arme und dann ist es in der Schweiz so, der juchzen die, sagen die, also die, die ja, keine Ahnung, aber ich würde mal sagen, jodeln da so los halt, ne? Naja, echt? Und hat, ja, voll, also nicht lange, sondern nur halt so ein, so ein Schreier, äh, aber dann hat man kurze Zeit Danach auch ein gehört von hinter uns. Und der Bauer, was auch oben war, der hat das auch gemacht. Also, die, da ist, die sind die alle viel krasser miteinander verbunden als bei uns. So, der Bauer hat dann da halt auch mitgejuchzt, ja. Also, das fand ich schon krass. Und dann. Wie, wie muss man ja, sich das
0: vorstellen? Mach mal das Geräusch.
1: Ja, halt einfach so ein okay. Irgendwie so in die Richtung gehen. Okay. Und ähm, ja, und also da sind die einfach alle viel verbundener, ja. Und dann hat man gesehen, gut, die liegt da, alles gut. Und dann sind wir da hoch, das war schon mega anstrengend, dann da hochzulaufen und äh, ja, ich habe sie ja tatsächlich echt gut getroffen, also wirklich mh, eigentlich perfekt, Kannst du eigentlich gar nichts sagen, das war, hat mich auch ganz gut. so weit habe ich auch noch nie geschossen und vor allem, ich musste ja auch schnell schießen, das ist ja nicht so, wie dass du sagst, okay, äh, jetzt kann ich da ewig warten und dann abdrücken, weil ich wusste, die bewegen sich. Hattest du die Brenner? Nee, ich habe schon seine Waffe gehabt. Ach so. Ja weil ich habe keinen europäischen Feuerwaffenpass, das tue ich mir nicht an. Das heißt, ich habe auf, auf über 150 Meter geschossen mit einer Waffe, mit der ich vorher noch nie geschossen habe. Also, läuft. Läuft. Aber ich denke mir, wenn der damit schießen kann, kann ich auch damit schießen, weißt du? Ja, weil, na klar. Wenn der eingeschossen
0: passieren? ist, was soll passieren?
1: So ist es eben, was soll passieren? Und ich kenne ja meinen, ich, ich persönlich habe immer einen Mucken. Ich habe einen Mucken, wenn ich weiß, okay, ich will jetzt schießen, dann weiß ich genau Jetzt macht die Waffe nochmal ein, kurz einen kurzen Dip nach unten. Ja, kenne ich. Immer. Den kenn muss ich, ich abwarten und dann bam. Dann kann ich schießen. Und genauso war es da auch. Und zack, und lag einmal frei. Dann haben wir die, haben wir die runter. Und Joel hat dann gezeigt, wie man sie so aufbricht und was man dann da alles gucken kann und so weiter. Und äh, ja. Dann ich, ich hätte die nicht runtertragen können, weil mich jetzt hundertmal auf die Schnauze kaut. Da hat er Joel dann gemacht. Und ich bin da hinterher gesappt. Hab, ich habe aber dann ehrenweise den Rucksack genommen. <lacht> den <Joel vorher> die <lacht> wie viel wiegt
0: so ein Jährling?
1: Ich glaube, die hat aufgebrochen äh, 12 oder 13 Kilogramm. Ach
0: so, also auch komplett entspannt sozusagen.
1: Ja, ja. Das einfache Problem ist halt das Gelände einfach. Ja. Mehr nicht. Genau. Und. Äh, ja, war halt, war halt voll der schöne Moment für uns. Dann haben wir die da noch hingelegt, haben ein paar schöne Fotos gemacht, haben so noch ein bisschen drüber geredet. Und das Schöne war halt, es war nicht so eine geführte Jagd von wegen, ich führe dich an irgendeine Stelle hin und dann schießt du. Sondern der hat zu mir gesagt, willst du da hinlaufen? Weil ich habe ja schon gesagt, die stehen da, wenn die runterkommen, können wir da hin. Willst du da hinlaufen? Da sage ja, das wäre jetzt für mich eigentlich das Beste. so. Okay, dann machen wir das, du läufst voraus. Und dann äh, war es halt so schön für mich auch zu hören, dass er dann, hat er mir dann danach erzählt, hat gesagt, ich habe alles umgesetzt, was er mir halt das Jahr davor beigebracht hat. Also wie kommt man dahin auf was muss man aufpassen und so weiter, wie muss man das am besten alles machen, wie unterscheidet man vor allen Dingen auch äh, eine, eine ältere Gams von, von einem Jahrling oder von einem Kids oder von was auch immer, ne? Und hat er gesagt, das hat alles gepasst und im Endeffekt, äh, klar, hat er mich unterstützt, aber es war halt auch irgendwie selber gejagt, nicht so wie normal eine geführte Jagd halt, wenn du dich so kaufst. Mhm. Und es war halt mit einem Kumpel. Das ist halt einfach auch nochmal was ganz anderes. Ja, ist sowieso ganz, ganz tolles Gefühl und echt ein wahnsinnig schönes Erlebnis allgemein da in die Berge und so sind wir dann da ein bisschen rum. und der Stress ist sofort weg gewesen, wir sind dann noch ein bisschen spaßhalber so ein bisschen auf Rotwild gewesen, da haben wir aber nichts gesehen und so hat er mir dann seine Gegend nochmal entspannt zeigen können, weil letztes Mal ging das ja fast nicht, wir waren ja nur auf der Jagd von früh bis spät, weil wir auf Krampf da versucht haben eine zu kriegen und das war eigentlich war echt ein mega geiler Urlaub.
0: ja so das Thema Jagdreisen, beziehungsweise Rotwild ist ja jetzt gerade auch auf Instagram so ein bisschen äh, Gerade ganz akut.
1: Helikopter haben wir uns nicht zugemacht, Helikopter. An der Helikopter, Stelle. genau. <lacht> das
0: ist ja gleich das nächste. Äh, Gamsjagd-Helikopter. War auch noch eins auf unserer War Steinbockjagd, oder? Nee, nee, Gams. Du hast ja Gams-Helikopter, sollte ich aufschreiben. Ja? Ja.
1: Keine Ahnung. Ja, ich glaub, ich wir können auch mal
0: so über die Helikopterjagd reden. Also, ähm, ich finde ja, das Fass, was da aufgemacht wurde, das war ja schon wieder ein Fass ohne Boden.
1: Es war halt wieder Jagdneid.
0: Es war wirklich, also, sorry, aber ey, du rammelst da, also wirklich, du, du pachtest irgendwas. Und sobald, da, sobald ich irgendwo eine Pacht habe und irgendwie der Pächter bin, dann ich, bin ich zwar in der Hegegemeinschaft drin, aber wenn ich sage, ich gehe heute da hoch und schieße da eine Gams, da haben die anderen gefälligst ihre Fresse zu halten. Also, ich weiß nicht, was das schon wieder für eine für ein Bullshit war, dass da irgendwelche so so Doofis da, weiß ich nicht, in Österreich, da denken so, nee, also, aber wenn die Deutschen da, ja, da kommen mit halt einer Kamera Stein, und da noch einen da Film machen halt und dann, 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 dann da war es halt ein Steinbock. Die weißt auch Steinbock also, das, <lacht> obwohl einer frei ist, weißt du? Es ist also, absolut nichts Illegales gelaufen, so, es ist nee, nichts passiert. Aber das
1: ist, halt, das ist halt der Neid, weil, also ich weiß nicht, ob es da so ähnlich ist wie in der Schweiz, aber die haben einen offen jetzt in, in diesem ganzen äh, Kanton, irgendwie einen ab 13 Jahre. So. <lacht> wenn für das ganze Kanton einer offen ist, und jetzt kommt natürlich einer von denen, die natürlich berechtigt darauf sind, und schießen den. Ist er ja für alle anderen zu. Und dann weißt du was. Und wenn das ähnlich so in Österreich ist, weiß ja nicht, wie ja, es bestimmt. ist. Aber wenn es so ähnlich wäre, dann weißt du, wo der Jagdneid herkommt. Und dann wird natürlich drauf rumgeritten, oh, da sind mit dem Helikopter geflogen und bla und hier und da. Ja, es so es war ja irgendwie alles
0: schon eingeplant und einkalkuliert und von wegen äh, auch schon Vorräte angelegt. Das heißt, wenn sie zurückgelaufen wären, wären halt Vorräte irgendwo schon gewesen, Wasser und ein paar Äpfel. Da ist da irgendwie einer hochmarschiert und hat gesagt, hier liegen Wasserflaschen und Äpfel, das ist Müll, die haben Müll liegen gelassen, die Schweine. Ähm, ich habe mich da ja auch mit Ruf ein bisschen äh, Ich
1: habe ja auch mit mir ein bisschen unterhalten, weil genau. ich wissen wollte mal aus seiner Sicht, wie die äh, wissen,
0: Und wie. das ist ja alles, das ist ja alles sowas von von hochgekocht und bildzeitung ja. und hast du nicht gesehen und ey, sorry aber das ist eine eine absolut sinnlose Debatte. Und das ist
1: gang und gäbe also da in die berge schau mal ja hab, und wie äh, viel da, da vor allem noch gelogen
0: geredet. wurde wie viel da irgendwie ja. noch behauptet wurde und das was also ich habe mir ja auch diese folge vom 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 vom, vom, vom na wie heißt er ach so heißt einfach nur hand und die mann podcast Oh, Oder hat ja. nee, hat keinen speziellen Namen mehr? Nee. Hatte mir auch die Folge noch äh, angehört. Da saß ich gerade im Flieger. Ja, hatte ich gerade äh, Stadt in der Schweiz war verspätet. Nee, Stadt in Italien war verspätet. Ja, und da habe ich mir diese ganze Folge noch im Flieger angehört. Und ja, ey, komm, da, da vergeht ja auch echt die Lust am Jagen. Und wenn ich die, wenn ich die beiden Dudes wäre, ich würde es wieder machen. Ich würde es genauso wieder machen. Ja, einfach nur mit anderen Eierfeilen Gut, schon, da hochlaufen. irgendwie. Ja, nicht, ja, genau. Ja
1: jetzt irgendwie gleich noch einen draufsetzen noch
0: mit einer Drohne hinterher ja, ja.
1: aber das Gang und Gäbe in die Berge so hat mir Joel auch erzählt meistens also die nennen ja die Hirsche sind ja bei denen Stiere und meistens die guten Klar. Stiere halt die, die sind immer da wo du dann nicht mehr hinkommst und wenn du dann da einschießen willst dann bleibt dir nichts anderes übrig wie einen Helikopter zu nehmen weil du kriegst die nicht rauf es geht nicht faktisch geht es einfach nicht
0: ja, das ist, muss man sich jetzt aber auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich meine, so also gerade jetzt so ein 13-jähriger Steinbock, äh, da hast du ja, ja nicht... Da schießt da eh keiner, weil Nee, ja aber schießt, an, hat, an, angenommen, er du schießt verliert. einen. <lacht> ja. Das ist halt so, so völlig sinnlos, weil du hast zwar eine schöne Trophäe, okay. Du kannst doch das Fleisch nicht mehr essen. Sorry, aber eine 13 Jahre alte Bergziege. Da, ich glaube, da
1: geht es dann wirklich eher nicht jetzt um speziell um die Trophäe, sondern überhaupt um das... Erlebnis. Ja, aber. Ja, den nee, Jägern also nee, dann. Machen, weil also. wir,
0: das ist nach wie vor, bin ich Fleischjäger und kein Knochenjäger. Und da habe ich dann wirklich kein Verständnis mehr. Wenn du sagst, ich möchte es um, wirklich um alles in der Welt mit runternehmen, weil
1: ich Steinbock essen will, weil ich selber. Ja, die werden den trotzdem essen, ist denen doch egal. Ja, ob ja ob da frisst du halt so eine zähe Schuhsohle. Ist doch egal. <lacht> das ist, doch
0: scheißegal. ist doch egal. Muss immer überlegen, ist wenn es so gehen würde, muss immer überlegen, ist mal ein 13 Jahre alten Rehbock. Wenn es die geben würde, hm. weißt du? Ja. Das, ist, das ist, als würdest du irgendwie... <lacht>
1: ja, aber das ist, geht ja um das... Also, ich glaube, die machen den halt auf, dass sie sagen können, sie haben einen auf, aber den wird ja keiner nehmen, weil verschätzt du dich, bist du alles los. Ja, so bist du sowas dann, von alles los dort, du, dass du das Dorf verlassen. glücklich wirst. So ist es das nämlich. im ne? Dorf geprügelt. Deswegen, glaube ich, wird den so oder so keiner schießen.
0: Ja, aber, aber das ist schon, das ist schon ziemlich... Ich glaube
1: in Österreich oder irgendwo werden die. Ach nee, halt mal, das war in den USA, oder? Wo die so verlost werden. Der das ist in den USA, genau. Doch, ja, ja, genau. Das wird bei das uns, so
0: das könnten Sie bei uns mit Wölfen machen eigentlich. Oh ja. Angenommen, also wir haben wirklich, äh, komm, sorry, aber die Wolfsanzahl. Mittlerweile haben wir es auch im Erzgebirge. Das heißt, unser Muffelbild Muffelwild wird es bald an den Kragen gehen. Ja. Äh, auch mit einem festen, mit einem festen Pärchen. Äh, mittlerweile sehe also ich es wirklich. ich habe, das mache ich mittlerweile ohne Humor. Also wenn ich sage, der Wolf muss bejagt werden, dann mittlerweile wirklich ohne Humor. Weil das ist ökologisch ja. völliger Nonsens, dass der nicht bejagt wird. Und dann sollen sie diese Viecher einkassieren, sollen sie nach Berlin fahren, ins IZW, sollen sagen, was die für Krankheiten haben, was sie für Würmer haben, was sie für DNA haben, was sie für Stuhlprobleme haben, was sie für Knochenprobleme haben. Hauptsache, die Viecher werden bejagt. Von mir aus auch für die Forschung. Im Jahr 50 Stück zu erlegen für die Forschung,
1: wir kriegen keine Ruhe mehr rein. Wenn wir jetzt nicht anfangen... Das ist doch wie mit allem. Der Biber hat man schon bis zum immer. jetzt den Fischotter schont man wieder bei uns, die ganzen ähm, ganzen Fischteichwürde äh, und was auch immer, sind alle schon am Verzweifeln. Dann ähm, der Kormoran, alles wird immer bis zum Erbrechen geschützt, das verstehe ich nicht, warum man nicht einfach mal sagt, okay, wir haben jetzt wieder eine gesunde Population und jetzt lasst die uns doch einfach regulieren. So, ja. und dann gibst du in, in, in Bereichen, wo es halt Muffel oder viel Rotwild gibt, dann gibst du da halt einfach mal zwei, drei frei, dass die einfach mal da eine auf den Latz bekommen an solchen Stellen oder irgendwie, wo es halt Probleme gibt. So, mehr musst du doch gar nicht machen. Kannst du doch einzelnen Revieren freigeben. Wo ist das scheiß Problem? Das
0: Einzige, was wirklich effektiv reguliert ist, der, ist, ist Verkehr, ist Autoverkehr. Ja, genau. Ja. Und das ist dann, <lacht> vielleicht wird es wie also weißt du, in, äh ich glaube, in Australien oder Tasmanien ist es so, wenn du ein Possum überfährst, bist du der übelste Teufel. Da gehst du jahrelang in Bau. Und wenn Richtig. du wenn du in Neuseeland ein Possum überfährst, bist du der Held des Tages. Das war deine gute Tat. Das heißt, so Roadkill vom Possum, das ist bei denen fast schon eine Ehrensache, dass wenn ein Possum über die Straße läuft, dass es überfahren wird, weil das dort ja. halt eine Neozon ist und nicht hingehört. Also so mal als als Randinfo. Ja, nee, ja. ich weiß nicht, warum da... Also Ich habe auch in letzter Zeit irgendwie... Wenn ich mit Leuten unterhältst, so was Jagd ist irgendwie, ich weiß nicht, die, die Öffentlichkeitskommunikation, die bringt Gefühl überhaupt nichts. Also,
1: Ach, die ich, bringt auch nichts, weil ich das Schwachsinn ist, was die ganzen Verbände da machen. Das ist alles immer noch gequillte Scheiße wie vor 20 Jahren. Da ist doch nichts Neues. Nichts. Die Leute, die sie für Öffentlichkeitsarbeit nutzen, das sind die die mögen vielleicht 25 oder 30 sein, dass sie jung und modern wirken. Machen sie aber nicht, weil sie genauso traditionelle Pisser, ich will es nicht alle, aber 90% der Leute machen auf traditional, traditionellen Ehrenpissjäger der absolut null Verträglichkeit bei der Gesellschaft findet. Ja. Und das ist doch das große Problem. Und so Leute wie mich, die werden mir im Arsch nicht angeschaut, weil ich bin ja der Teufel. Oder, weißt du? Und das ist genau unser genau. großes Problem. Wenn wir nicht endlich mal lernen, wie normale Menschen zu sein, dass wir als Jäger nichts Besseres sind, als der normale Mensch, dann werden wir das nie hinkriegen. Niemals.
0: Und vor allem, ich habe jetzt so viele Leute, wo ich eigentlich so sagst, ey, hier, ich habe wild in der Tiefkühltruhe, ich würde mal gerne was kochen, wollt ihr mal zu mir kommen, irgendwie, nee, ich bin vegetarisch, ich sag so, es ist wild, das kommt aus der Natur. Besseres Fleisch kriegst du. Nee, nee, also na. Mm, äh. ja, ja. Also ich kann mit. Die, die Zahl der Menschen, die, mit denen ich Fleisch essen kann, ist extrem geschrumpft.
1: Da wohnst du halt in der Großstadt, ne? Also ich kenne jetzt bei uns, glaube ich, Ja, ich, so das, gut das wie Zeug krieg ich los. Alles. Also wenn ich, wenn ich
0: irgendwie ein Reh geschossen habe, nee, das heißt sie mir aus dem Pfoten, aber wirklich mal mit, zusammen mit. kochen, mal irgendwie so wirklich mit, zu, zu Leute dran teilhaben lassen. So, von wegen, das habe ich geschossen, das war der und der Abend, da hat die Sonne geschienen, das war ein Rehbock, der kam da irgendwie aus dem Wald und dann hat er noch blöd geguckt und, da und dann stand er blöd da runter, und dann habe ich nur du geschossen. Das nee, und dann, ich äh, weiß nicht, ich, ich mache mir gerade übelst die Platte, ich habe mir heute erst wieder zwei Kochbücher gekauft, wie ich selber Brot backen kann, wie ich selber Sachen einkochen kann, wie ich selber wirklich auch Sachen mir, mir also, also erarbeiten kann. Apropos,
1: apropos. Was, wie stehst du zum Thema Blackout? Ist mir scheißegal. Also ist echt überleg, ohne Scheiß. Thema, ey, ich, Thema
0: Blackout ist mir, da habe ich halt an einem Abend mal keinen Fernseher und mal keine Playstation, gehe ich eine Runde spazieren.
1: Ja, wenn äh, es einen Abend hält. Aber weißt du, was ich neulich festgestellt habe? Ich habe mir mal den, den TikTok-Algorithmus, der ist mir da so richtig aufgefallen. Mir wurde das erste Mal Blackout-Thematik reingespült. Und dann habe ich es weggewischt. Dann kommt ein anderes Video und dann kamen drei zum Thema Blackout und Vorratsanlegen äh, und so weiter. Okay. Und da habe ich festgestellt, wie der Algorithmus funktioniert. Die spülen dir eins rein zum Test. Wenn du das nicht wolltest, dann machst du wieder ein anderes, damit du nicht rausgehst aus der App komplett. Und dann spülen sie dir das, um das nochmal zu testen, ob es ein Versehen war oder so, nochmal dieselbe Scheiße rein. Ich habe dann ganz viele Blackout-Videos hintereinander bekommen. dachte mir, sag mal, ich will keinen verschwörungs haben ja, hier. Das ist gerade ganz pervers. Also ich, ja, ich kriege ja.
0: jetzt gerade so ganz viel Finanzscheiße. Von irgendwelchen Leuten, ja hallo, ich habe schon 300.000 Bücher verkauft, ich würde dir mein Buch gerne schenken und du kannst es auch zurückschicken, wenn es dir nicht gefällt, ich bin ein erfolgreicher
1: Unternehmer,
0: unternehmer weißt du, so ein schmieriger Wichser, so ein richtiger Schmierlappen und dann, und? dann gehst du drauf, markieren, äh, Beitrag melden, Werbung melden, Betrug und Scam, zack, weg. Kommt der Nächste, ja, weißt du, wie du erfolgreich wirst mit meinem Buch? Ich habe schon 200.000, wenn, weißt du, wenn Leute 300.000 Bücher verkauft hätten, dann hättest du von denen in irgendeiner Spiegel-Bestsellerliste schon mal gehört. Dann hätten die auch irgendwie, weißt du, naja. das sind alles solche verlogenen <lacht> Dreckslappen. Und dann so das Nächste, ja, ich bin jetzt durch Instagram auf Periodenunterwäsche gekommen. Ich weiß, ich weiß nicht, was ich auf Instagram falsch gemacht habe um Periodenunterwäsche angezeigt zu bekommen. Als nächstes dann irgendeine Nahrungsergänzungsscheiße. Und ständig siehst du solche Influencer-Hackfressen, wo sie <lacht> schon nicht mehr mal namentlich benannt sind, dass du sie nicht blockieren kannst, mit die ganze Scheiße, von denen nicht mehr siehst. Ständig, also wo du wirklich so offensichtlich siehst, Leute, es ist das gleiche Werbekonzept. Ihr haltet irgendwas in die Kamera, sagt irgendwas Tolles, macht dabei ein Happy Face. Es geht mir so auf den Sack. Instagram ist echt so eine verlogene Drecksscheiße ja, geworden. Ja, ja, es, es wird immer schlimmer. Ja, ist und die richtig. Menschheit wird immer dümmer. Wer, wer dann da klickt und dann irgendwas von dem Scheiß kauft, der ist selber dran schuld. Mittlerweile, ich mache wirklich jede Werbung, da mache ich mir die Mühe, das sind drei Klicks, melden, Betrug und Scam. Melden, Betrug und Scam. Das ist immer so das Schlimmste, was du, glaube ich, denen antun kannst. Oder Spam. Hm. Spam ist, glaube ich, nicht mal so schlimm, aber Betrug und Scam. Dass es erstmal überprüft wird, ob es wirklich Betrug und Scam ist und erstmal mal irgendwie aus der, aus der Sache so rausgenommen wird.
1: Bei jedem Gewinnspiel, da macht der Markus das auch immer. Markus ist schuld. Ja. Du wirst immer, Ey, du bist uns immer gemeldet. Sobald <lacht> du irgendwo Waffenteil... Äh, wird gemeldet. Zack. Schalldämpfer, wird du gemeldet. Weg mit dem Bastard. Ja, nee, äh, aber wo ich jetzt ja dann ein bisschen... Also ich habe das so, so als verschwörungs und Prepper-mäßig abgetan, diese Geschichte. Und gestern gucke ich so Nachrichten und denke mir... Oh! Uh, wo, wo kommen dann jetzt auf einmal die Löcher in den Pipelines her? Das war so der erste <lacht> Gedanke, wo ich mir so gemacht habe. Hm, jetzt finde ich es auch langsam ein bisschen komisch, was hier passiert. So, das war das erste Mal, wo ich mir dachte, soll ich mir jetzt nicht doch noch ein bisschen Holz kaufen oder nicht? <lacht>
0: ja, nee, ach komm. Das ist ich auch das, du, das Geile. geht schon weit, ey. Ja, aber nee, es wird, es wird einfach nicht passieren. weil Die Menschen sind halt einfach dumm, die glauben diese Scheiße und ja, ja. lassen sich halt viel zu schnell einschüchtern. Ich meine, Nord hätte, Stream 1, da kam sowieso passiert? kein Gas mehr durch. Soll er sich doch seine eigene verfickte Pipeline in die Luft sprengen? Äh, sorry, soll sich halt soll sich der der Kreml-Arsch halt seine eigene Pipeline in die Luft sprengen? Von denen nehmen wir sowieso ist, nie hat wieder was. Davon? Nee. Die Frage der ist, ist, was hat er davon? Der hat nichts mehr davon. Der hat einfach, der hat verschissen, der Kerl.
1: Und Egal welches Land, wer hätte was davon? Die, diese Sprengung. Also lass mal ein bisschen Philosophie. Nee, ich will. Nee, das, ist, Land das, Land das hätte Sobald du es drüber davon.
0: philosophierst, es Verschwörungsscheiße.
1: Ist doch egal, können wir doch machen. Und dann also verschwören also wir uns ehrlich unscheiß, ist weil, mir auch egal. Das macht, ja, keinen Sinn. Es soll, es macht ja für kein Land Sinn. Nee,
0: aber sollen sie... weißt du, die, Diese Nord Stream 2, die wurde irgendwie einmal mit Gas geflutet, deswegen blubbert es da jetzt auch. Ähm, ich bin sogar froh drüber, weil dann ist ja, da endlich halt dann ist der Zappen halt duster, dann müssen wir halt einfach mittlerweile irgendwo Solaranlagen, ja. Photovoltaik und, und Windräder aufstellen. Wir kommen gar nicht mehr umhin und weißt du, das ist genauso so... Eigentlich wird ja dieser Ökoterrorismus, von wegen wir müssen hier irgendwelche Kohlebagger und Kraftwerke lahmlegen, das wird ja eigentlich von, den, von diesen ganzen äh, hier, die sich jetzt an Bilder festkleben und auf die Straße festkleben, von diesen kloppis ja. wird das ja eigentlich äh, so propagiert, dass man da Umweltterrorismus ausüben muss. Jetzt machen sie Stromanbieter oder die ganzen äh, Gasexporteure machen es selber. Also Gazprom und Grenel, das ist ja quasi eins, das ist ja... Äh, ich
1: das ich sag dir mal eins, äh, es wurden Bilder geleakt wie Greta Thunberg Tauchen. Ja, richtig im <in> geil. <den> ja. <lacht> <lacht> oh richtig gutes Meme. <lacht> ja. ja, aber ich habe mich echt schon gefragt, also welches Land hätte denn was davon? Ich meine, Russland sagt eh, der Schieber ist zu. Also warum sollten sie da ein Loch reinspringen? Macht Ach, waren es halt die Amis, die dass wir von denen Nen Öl kaufen. Ja, also das ist ja, weißt das, du? Ist das
0: ist mir, Wie gesagt, Liegenste. ist mir auch scheißegal. Aber, Mit, also die können, können von mir aus den Habeck ja jetzt so verdammen und in die Hölle wünschen, aber... Weißt du, was ich
1: auch nicht verstehe? Alle hacken sie auf dem Habeck rum, als hätte der beschlossen, dass wir kein Gas ja, mehr aus äh, Russland kaufen. So, so, die haben alle irgendwie nicht verstanden, dass wir kein Gas mehr aus Russland bekommen. Und ich wir es kaufen, wir bekommen es nicht. Der mehr. Habeck,
0: der, der, der ist so wirklich, der, der macht sich, der, der hat wahrscheinlich unruhige Nächte, weil er, weil er sich irgendwie überlegt, ah, jetzt kriege ich von diesem einen Arschloch-Diktator so kein aus. Gas mehr, jetzt muss ich beim anderen Arschloch-Diktator Ka ja. Gas kaufen. Ja. Fix 16 Jahre CDU, fix 16 ja. Jahre CDU. So, und alle so, Habeck, Habeck muss weg, wow, Habeck ja. ist schuld, So wo ich mir so denke, Leute, die sind seit letztem, die sind gerade mal seit einem Jahr, seit einem Jahr sind die gerade mal irgendwie gewählt und in der Regierung und haben in diesem einen Jahr schon allen möglichen Scheiß irgendwie zu bewältigen und alle, alle hacken drauf rum, weil es im Erzgebirge gehen schon wieder irgendwelche Unternehmer auf die Straße und haben ihre Beschäftigten dazu aufgerufen, trefft euch in Annerberg-Buchholz auf dem Marktplatz gegen die hohen Energiepreise, ihr verliert alle euren Job, wenn ihr dann ins Erzgebirge gehst und sagt. Warum ist denn hier noch kein Windrad gebaut? Ist doch Windförderfläche. Äh, Was ist denn hier los? Wir wollen kein Windrad! Ja, ja. Wo ich mir so denke: wollt, so, Ey Leute, dann fickt euch halt so richtig hart ins Knie. Also, Sachsen ist Bayern. wirklich so ein, verlorener, so ein verlorenes Bundesland. Die, die haben ja wirklich alle nicht. Das ist wirklich. Das, nee. Also, die ganze CDU-Politik: da siehst du mal, wenn sie noch länger regieren, da, da wären die Leute dann auch wunderlich. Der kretscht mal, ja, so, hey, wir müssen mit Russland, wir müssen wir Frieden schließen, ja, unsere Unternehmen.
1: Aber da in dem Fall wäre es sogar wurscht, ob du die Linken wählst. Selbst die haben es ja auch noch nicht so nee, ganz verstanden. Ist
0: mittlerweile, mittlerweile ist, Scheiß, wirklich, das ist mittlerweile scheißegal. Das ist einfach wirklich mal, nur noch fail Aber diese State. ganze.
1: Diese ganze Thematik wird immer spannender, Alter. Jetzt macht der, ruft er zur allgemeinen Mobilmachung auf, wo du dir so denkst, ach, krasser Move, das ist anscheinend jetzt ein richtiger Krieg. Und jetzt fangen die Ersten an zu denken: Ja fuck, Alter, was soll denn der ich Scheiß glaub, vorhin, jetzt? Vorhin schien die das erstmal,
0: wie sich irgendwie ein junger Typ äh, von seinem Kumpel auf der Treppe positionieren, lässt sein Bein. Und der andere dann von fünf Treppen höher auf das Bein drauf springt, um ins Bein zu brechen.
1: So ja, richtig halt fies, lustig. damit
0: er nicht einberufen wird.
1: Aber ganz viele sind ja weg. Deshalb war ja total krass, wie auf einen Schlag alle Flüge in die Türkei und so in die ganzen Länder aus instantly ausgebucht waren. Ja. Total krass. Und die haben sich auch ganz viele um die über die Grenze schmuggeln lassen und so. Und da habe ich gemerkt, sag mal, da, da denke ich mir, sag mal, rafft er Putin irgendwas noch überhaupt? Ich meine, wenn er das schon bei sich im Land so bis jetzt so vehement vertuscht hat. Wie kann er denn diesen Move jetzt halt machen und glauben, dass das funktioniert? Jetzt flippen die Leute ja richtig aus. So die, die es bisher nicht interessiert hat, die werden auf einmal einberufen, denken sich ja, fuck, was geht denn hier eigentlich ab? Ja. Und die, die, die schon immer dafür waren, das sind nur ein paar Hanserle. Ja, ja, Aber richtig. der Rest hat schon, hat schon verstanden. Also viele sind vorher schon geflohen, die meisten jetzt, weil sie keinen Bock haben, dass sie da überhaupt mit eingezogen Und viele sagen auch, ey, ich habe gar keinen Bock, da eingezogen werden und auf friedliche Ukrainer zu schießen.
0: Ja, das, das nächste kommt ja gleich dazu. Die sagen ja, wenn sie vom Staatsfernsehen irgendwie interviewt werden, ja, die Ukrainer sind alle Nazis. Na ja, klar, wenn du weißt, dass wenn du sagst, na, ich finde den Ukraine-Krieg eigentlich gelinde gesagt das eigentlich beschissen, ja. dass dann am nächsten in der nächsten Stunde irgendwie der SFB oder irgendwie FSB, wie sie auch alle heißen, der diese komischen Geheimdienste. Nee, KGB <lacht> ist der Auslandsgeheimdienst. Ähm, dass dann halt irgendein Typ vor deiner Tür steht und dich halt mitnimmt, natürlich erzählst du so einen Scheiß. Und natürlich ist bestimmt auch ein großer Teil davon wirklich so völlig Banane und will da halt, dass ich die Ich glaube, Ukraine... ein
1: kleiner Teil. Ein kleiner Teil. Man weiß es
0: halt nicht. So. Ich würde die Leute aber nicht irgendwie als Flüchtlinge bezeichnen, weil die sind keine Flüchtlinge. Die haben sich selber eingerührt. Da sollen sie mal schön mit demonstrieren gehen und sollen mal nicht sich irgendwie verpissen können. Und wenn man sich mal überlegt, es werden ja in der Ukraine, also das ist letzte Woche passiert, jetzt werden, also wir haben heute den Moment, 28. September, das ist ja gerade erst passiert, also seit Montag, glaube ich, lauft, läuft die Einberufung. Und dass mhm. jetzt schon an der ukrainischen äh, Ostfront quasi Leute aufgegriffen werden, die gerade jetzt erst einberufen wurden, ohne Training, einfach eine Waffe in die Hand, die Waffe verrostet, gerade mal noch so Uniform und du siehst ja, es gibt ja auch Videos, wo die irgendwie gesagt kriegen, ja, bringt bitte eure eigenen Törnikies und eure eigenen Verbände mit und bringt euch Tampons mit, die könnt die ihr euch in die Schusswunden Seite. stecken, damit mhm. die aufquellen, wo ich mir so denke, so... Mhm. Das ist das, was ich gerne hätte, wenn ich eine Schusswunde mhm. habe. Ein Tampon. Auf mhm. jeden Fall. Danke, Angelika. Und das ist ja sogar mhm. eine Frau, die denen das erzählt. Nee, also äh, spätestens seit dieser, also das habe ich ja, das habe ich ja tatsächlich mehr oder weniger live verfolgt, diese, diese Offensive in Karkov oder Kharkiv, wie es halt, Kharkiv, wie es halt genannt wird. Wo alle gesagt haben, ja, unten in Cherson, äh, da, da geht's los, da, da geht's drauf, da greifen wir an, da haben sie übelst mit HIMARS und alles Mögliche beschossen und die Brücken kaputt gemacht und alle Russen darunter gerammelt und die Verstärkung darunter gerammelt und die Reserve darunter gerammelt und wo greifen sie an? Genau an der anderen Stelle. Hervorragend gemacht, also wirklich so, so lehrbuchmäßig. Ähm, eigentlich ist das der erste moderne Krieg mit der Technologie, wie wir sie jetzt haben, weil alles, was dazwischen war, so... Ähm, Korea Krieg, Vietnam-Krieg. da war Krieg. ja
1: immer eine Seite schlecht. Also genau, auch bei den Kriegen danach Afghanistan. Ja, Afghanistan Seite, hast du halt immer Chance. gegen
0: irgendwelche Leute gekämpft, ja, genau. die technisch äh, in der Unterzahl unterlegen, oder waren. unterlegen waren, aber dafür ja. halt äh, das Gelände genutzt haben. Jetzt hast du halt ja. einfach eine militärisch überlegene äh, kleinere gleich. Gruppe, mhm. die aber besser ausgerüstet ist, westliches Gerät hat, mittlerweile ja. standardisierte Munition, Nachtsichtgeräte, Körperpanzerung. Wenn du siehst, wie die mit der Faust einfach russische Helme verbiegen, und das müsstest du mal mit einem Kevlar-Helm von der Bundeswehr machen, da würdest du die Handgelenke brechen. Sämtliche. Und die, die kloppen dort einfach die Stahlhelme mit der Faust, kloppen die eine Delle rein und stechen mit dem Messer durch. Also die sind halt wirklich, die Russen sind so scheiße ausgerüstet,
1: ich bin echt. Die können einem nur leid tun. Ne? Ja, die
0: tun einem auch. Also, ja, ja, die werden und halt. Und auch wenn man
1: sieht, die ganzen Drohnenvideos, wo die immer Mörser an, an die Drohne ranhängen und du siehst so, wie die da unten rumlaufen. Ja. Und dann klingt ja das Ding aus und das Thema hat sich erledigt. Du hast, du hast als normaler Soldat, du hast doch in diesen Kriegen gar keine Chance Aprop mehr. Apropos
0: Drohne. Läufst du in Madeira, denkst dir so, ach, heute gucke ich mal einen schönen Sonnenaufgang an. Auf dem höchsten oder auf dem dritthöchsten Berg. Es ist so eine, so eine Bergkette: dritthöchster, zweithöchster, höchster. Und setz dich da halt hin. Und die Sonne geht auf. Und du siehst schon so, guckst auf die Uhr. Ja, es ist jetzt äh, 7.10 Uhr. So, es dauert noch eine halbe Stunde. Dann kommt die Sonne. Und dann kommt so die ersten... Franzosen. Ah. So mit einem Guide, so richtig zwei das heißt ja fette, schon. alte Touristen, noch Stühle mitgebracht mit einem Guide. Und der Guide, die gesagt, ja, wenn sie jetzt dahinter gucken, da kommt gleich die Sonne, ja, mh, oh ja, so schön. Ja. Und äh, Sophia dreht sich um, hey, please, shut the fuck up.
1: So, du hältst jetzt mal dann Schnauze. Du hältst jetzt mal
0: deine Schnauze. Äh, <lacht> Und hat, hat die erstmal satt gemacht. Danach waren sie wirklich ruhig. Aber wir waren halt auf, einem, auf, so, einer, auf so einem kleineren Hügel. Und auf dem Haupthügel, da sind Autos hochgefahren, wie die Bekloppten. Es ja, ja. waren vielleicht 200 ich Autos zum Schluss. Sehen. Wie die Bekloppten, haben alle noch keinen Sonnenaufgang gesehen. Und da oben war alles voll und dann sind die runter auf den zweiten Parkplatz gekommen, wo wir als erstes unser Auto als erstes stehen hatten. Und, auf diesen und dann kamen immer mehr und dann hörst du auf einmal diesen mhm. Und dann, dann packen da halt wirklich irgendwelche Vollspackos ihre scheiß Drohnen aus. Um da Drohnenvideos zu machen. Anstatt diesen Moment zu genießen, weißt du, ich habe halt wirklich so ein paar Handyaufnahmen gemacht. Schnell mal ein Foto. Äh, Sophia hatte ihre GoPro vorne hingestellt äh, und hat halt ein Zeitraffer-Video gemacht. Richtig geil geworden. Aber Drohne ist halt so von von pervers drüber und
1: dann laufen yeah. wir los an dem Tag, wollten Aber halt ist dann Normal mittlerweile jeder hat ja eine. Ja. Also bist ja schon komisch, wenn du keine Drohne. Wollten hast.
0: Wollten vom, vom dritthöchsten dann auf dem höchsten Berg laufen und waren dann auch oben. Auf einmal so. Packt der eine deutsche Arsch seine Scheißdrohne ein, packt der nächste deutsche Arsch seine Scheißdrohne aus. Ähm Wir haben dann wirklich, wenn Drohnen über uns waren, einfach immer noch einen Mittelfinger nach oben. Aber wirklich so, Leute, fickt euch. Da. Die können sich nicht mehr zusammenreißen. Das sind mittlerweile solche egoistischen Vollwichser, die da ja. irgendwie wirklich richtig geile Aussicht, du bist über der Wolkendecke und dann nervst du die anderen Menschen. Du bist ja nicht alleine da. Also wenn du alleine da wärst, ja. No way. Da kannst Alles du machen, was du willst. Ja. Da kannst du von mir auch aus deinen Schlungen auspacken und dort rumwedeln und dich dabei mit der Drohne filmen. Aber sobald da andere Leute sind, denen du auf den Sack gehen könntest, packst du doch diese verkackte Scheißdrohne ein, ne? Da wird eher noch einer ausgepackt.
1: Ja, ja, so, ja wirklich so.
0: solche, solche fälligen, am Leben vorbeigelaufenen Vollidioten und es geht gleich weiter. Also, deutsche Touristen ist wirklich, das ist eine Seuche. Das ist eine absolute Seuche. Die Franzosen, die Niederländer und die Belgier sind nicht besser, aber die Deutschen, die haben es so ein bisschen getroffen. Ich steige in Frankfurt, äh, gehe zum Terminal, äh, check mich ein, gehe zum Drop-Off für einen für Rucksack. Und da steht so ein Typ vor mir, der hat eine äh, ne Tasche, wo wahrscheinlich ein Mountainbike drin war. Was? Die Ausmaße 2 Meter mal 1,80 und 30 Zentimeter breit. Also wirklich so wie so eine große Campingtasche. Also hättest du auch, was weiß ich, hättest du auch Menschen drin transportieren können. So und geht damit halt zu diesem Drop-Off-Schalter. Und die Frau so erklärt ihm halt übelst umständlich: Nee, das geht so nicht. Sie müssen halt zum äh, Sperrgepäck, zur Sperrgepäckaufgabe. Und ey, da diskutiert er noch rum: Ja, ich bin aber schon eingeloggt. Und sie so: Nee, das geht nicht. Und diskutiert halt mit der Frau. Und muss er halt dann zu seinem, also hat er fünf Minuten wirklich diese, diese Schnelllinie zum Drop-Off einfach aufgehalten. Dieser blöde Arsch. Jetzt stehe ich in Madeira am Schalter. Wieder Drop-Off, weil ich vorher schon eingecheckt war. Was für ein völliger Vollidiot steht vor mir? Genau wieder dieser gleiche dumme Wichser. Und will wieder seine hässliche Tasche da irgendwie aufs Band, wo nur Koffer transportiert werden. Und die Frau natürlich mit Sprachbarriere, weil die sprach nur Englisch und Portugiesisch, versucht ihm halt wieder umständlich zu erklären, dass er das seinen scheiß Riesenkoffer oder seine scheiß Tasche da bitteschön zum sperrgepäck schaffen soll es hat ja wieder nicht gerafft ich meine wenn ich das einmal durchmache dass dieses ding da nicht ja. schon alleine von der größe her nicht mal um die ecke geht bei diesen förderbändern ich das, das das müsste man eigentlich sehen das müsste man eigentlich ja. wirklich wenn man da steht sieht man das, dass diese tasche nicht auf dieses band nicht passt das gehört. ist gehört ja. also das ist wirklich so als würdest du mit, mit der gleichen tasche irgendwie zum zum röntgengerät kommen weißt du so zum zum security check genau so ist das. Das siehst du schon, okay, es, es passt halt einfach nicht. Da steht dieser Vollhonk wieder da. Da, da verlierst du echt den Glauben. Und da, da gibt es nicht nur einen, da gibt es zig Leute, die im Urlaub zu dumm sind zu existieren. Als würden sie wirklich ja, irgendwie am, ja eh am Anfangsflughafen einfach das Gehirn rausnehmen. Oder zu Hause schon. Äh, Gar nicht. Oh ja. die,
1: haben, die haben nie ein Gehirn. Also es gibt so viele dumme Menschen, das ist ja unfassbar. Das ist wirklich. Ich dachte echt, ich, 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 fahr da, ich, ich schrei ihn an.
0: Und wie viele Leute einfach so, so völlig so, so gehirnamputiert, rücksichtslos sind. Und dann immer so sagst so can you please shut the fuck up? Ich habe das dann wirklich halt wirklich einmal gesagt. Weil die Leute halt einfach in, in einem Moment, wo man einfach die Fresse hält, da stehen die halt da und labern halt irgendeine dünne Scheiße. Du musst mittlerweile Leuten sagen, dass sie die Fresse halten sollen in manchen Situationen.
1: Das ist echt schlimm. Ja, voll. Was, was steht noch auf unserem unserem Zettel. Unserem Zettel
0: haben wir eigentlich, ich habe den Koffervogel gerade behandelt und deutsche Touristen habe ich behandelt. Wir sind mit unserem Zettel, sind wir eigentlich
1: durch, aber... Sind wir durch? Ich habe noch einen live uh. den ich auf der deutschen Grillmeisterschaft gelandet habe. Hey. Und zwar folgendes. Die Grad war, war ja jetzt auch. Mit der ja, die war auch, na ne, klar. Ja. Aber da haben wir schon drüber ähm, geredet, oder? Da hast du mit Marc Aurel, Aurel Wulfhorst drüber geredet. Bei Marc Aurel. Marc Aurel. <lacht> Marc Aurel. <lacht> oh, Marc
0: Aurel. Hat er gut gemacht, hat er <lacht> wirklich gut gemacht. Hat er sehr gut Shout gemacht. Shoutout um an Marc Aurel. Viel
1: ja, haben wir sehr viel äh, positives Feedback auch bekommen. Ähm, aber ich habe vom, vom Markus mit K ähm, ein, ein, ein Lifehack dort gleich vor Ort gezeigt bekommen. Und zwar, ihr bindet euch die Schürze rum. Natürlich nicht so komisch äh, mit dem Kopfteil so äh, drüber, sondern ihr schlagt die einmal um, bindet ihr euch um. Und jetzt kommt, jetzt kommt das Wichtigste. Und da musst du jetzt auch zuhören okay. als neu angehender Koch macht in diese Schleife, also die Schleife hin, dann hast du ja hier diesen Bändel um den Bauch rum und da schiebst du gleich das, das Handtuch rein. Das Handtuch. Einfach da rein. Das hat mein Leben verändert. Hä, das machst du schon immer so? Das mache ich noch nie so. Ich will für alle Leute, die es noch nicht so machen, macht es. Das verändert euer Leben, weil ich hüpfe immer den ganzen Tag bei mir daheim, wo ist dieses scheiß Handtuch wieder? Oh Mann, jetzt kann ich wieder nicht bla und blub und Weißt du, wo, wo mein
0: Handtuch schon immer liegt, wenn ich ohne Schürze koch? Wo? Über der Schulter
1: über der Schulter. Ja, über aber der ich muss Schulter. ja dann mit Kinder und weißt du was, was ich und raus zum Grill und wieder rein. Du, du kochst ja bei dir an einem Platz, Aber ich rennen raus, rein, raus, rein, raus, rein und das hat mein Leben verändert und vor allem dort muss man ja auch sagen, also auf der deutschen Grillmeisterschaft, das muss ja zack, zack, zack gehen, das ist ja einfach völlig irre und du hast einfach so schnell ja keinen Handschuh parat. Das heißt, du nimmst die heißen Teile immer gleich mit dem Handschuh äh, mit dem Handtuch und tust die weiter und wirklich ich schwör's euch Leute, holt euch eine Kochschürze, macht dieses Handtuch da rein, es wird euer Leben verändern. Für mich war das ein total lebensverändernder Moment und deswegen möchte ich diesen Lifehack hier kundtun. Man hat immer sein Handtuch dabei. Und ich habe dann festgestellt, ich dass alle, mich das mag. nicht so
0: Habt immer ein Handtuch dabei.
1: Die Folge kenne ich nicht. Aber jeder, der keines dann am Mann hatte, hat die ganze Zeit mein Handtuch benutzt. Hier, Grüße gehen raus an Marc. Dieses Mal... Weil wir werden am Wochenende Leipzig auf der Wildgrillmeisterschaft sein. Äh, dieses Mal mache ich dir ein Handtuch ran, dass du mir nicht immer das Handtuch rippen musst. Äh, da bin ich übrigens schon sehr gespannt drauf. Also, wenn ihr die Folge hört, ich denke, die wird nächsten Mittwoch rauskommen, ja, ne? no. Dann bin ich wahrscheinlich äh, deutscher Wildgrillmeister. Oder nicht? <lacht> Oder auch nicht. Ne? Äh, übrigens, Ergänzung zu der Folge äh, über die Deutsche Grillmeisterschaft. Wir haben uns ja über das Ranking beschwert. Und wir haben jetzt eine E-Mail bekommen von der Deutschen Grillmeisterschaft. Ich glaube GBA heißt der Verband, der das aus, austrägt. Ähm, es ist da bei den Zusammenzählen etwas gelaufen. Die haben das scheinbar automatisch mit Computern ausgewertet mhm. und in den Gang mit dem Rippchen waren wir nicht mehr Platz 4, sondern Platz 2. Das heißt, wir haben einen Pokal gewonnen mit den Rippchen. Grüße gehen raus an Björn an der Stelle, der Rippchen mitgemacht hat. Ähm, und hätten dort einen Pokal gewonnen. Ist natürlich super, weil wir waren ja da auch mit, mit Filmteam und allen da. Und uns hat man den Moment auf der Bühne genommen, wo wir den Pokal gewinnen. Den kriegen wir jetzt zugeschickt.
0: Na schön. Können wir ein Unboxing-Video
1: machen. Können wir ein Unboxing-Video machen. Aber was ich damit sagen will, wir haben uns scheinbar nicht zu Unrecht Aufgeregt. Es ist danach anscheinend von ganz vielen Teams Einspruch eingelegt worden und was weiß ich. Also es war ein, eine Chaos-Veranstaltung, was da auch in der Mail drin stand. Hier war es schiefgelaufen, da war es schiefgelaufen. Ja, gelaufen, und dass, dass die, dass dass die
0: nie irgendwie die Frau vom anderen Typen war und aber mit in der, ja, der Bewertungskompetition saß.
1: Katastrophe. Also katastrophale Veranstaltung. Die ganzen Teams sich aufgeregt. Also es ist hinten und vorne nur... Schmuck gewesen. Aber wir haben jetzt zumindest einen Pokal und jetzt am Freitag geht es auf die Wildgrill-Meisterschaft nach Leipzig, wo du ja auch kommst. Da erwarte ich, erwarte ich dich am Samstag auch. Gibt noch ein äh, Ticket? Ich kann nichts besorgen, weil das sind anscheinend die oberletzten Menschen, Alter, die diese Seite führen. Ich habe die markiert, ja. Ich habe gesagt, ich komme dahin. Meinst du, die hätten das mal gerepostet? Also ich verlange ja noch nicht mal Geld oder noch nicht mal eine Karte oder irgendwas von diesem? Menschen, die diese Seite führen. Aber es gab noch nicht mal einen Repost, als ich die markiert hatte. Und da muss ich sagen, Leute, ihr habt es nicht ganz verstanden, wenn jemand in der, der Jagdszene so bekannt ist, wie ich bin und ohne mich selber zu loben, aber das bin ich halt nun mal, weil ich das seit fünf Jahren mache, nur in der Jagdszene, oder überwiegend in der Jagdszene, und ihr repostet es nicht mal, dann denke ich mir auch, fickt euch. Von mir wird keine Werbung mehr kommen. Ich werde die nicht mehr verlinken. Ich werde noch am Freitag sagen, dass ich da hinfahre, und wer Bock hat, kann da zuschauen, Aber Verlinkung gibt es von mir gar nichts mehr. Es ist mir scheißegal. Äh, also das ist dann wirklich unfähig. Dann, es gibt keine Website, man kann die Teams nicht sehen. Es ist Katastrophen. Also es ist schon wieder, wo ich mir so denke, also Summer, mach doch einfach das mal gescheit.
0: Ja, normalerweise der? wären sie ja auf der Accra hier in Leipzig und jetzt sind, müssten sie ja äh, nach Hubertusburg. Das ist ja quasi einen halben Kilometer verlegt, ja. von meinem Jagdrevier entfernt.
1: Ja, perfekt. Oder? Äh, dort
0: an diesem äh, Wärmsdorfer Wald habe ich ja mein Revier auch, mein zweites.
1: Ja, aber ja, wir sehen uns Samstag. Auf jeden Fall ist es so aufgebaut. Freitag passiert nichts. Samstag, und das finde ich auch ein bisschen strange, Samstag ist dann nur für Gäste grillen, also quasi da findet noch keine Competition statt, so wirklich wie ich das verstanden habe. Da grillt man dann für Zuschauer einfach an der Feuerplatte. So habe ich das jetzt verstanden. Also kriege
0: ich da auch was zu essen?
1: Da kriegst du auf jeden Fall was das zu ist essen. Gut. Auf jeden Fall. Und ähm, du hättest aber auch am Sonntag was gekriegt. Das hätte ich schon organisiert. Ja, am Sonntag äh, bin ich ja
0: in Köln bei Utopia. Ja, ja. Wo ich letztes Ach, Jahr schon ja,
1: pass auf, und am Sonntag geht es dann ab mit, mit dem Grill Competition. Das heißt, ich würde euch ja jetzt ganz sagen, wenn ihr mich sehen wollt, kommt besser Samstag als Sonntag, aber ihr hört das eh danach, also habt ihr Pech gehabt. Ähm, aber am Sonntag geht es dann los, da ist Eingang Improvisation, da wissen wir noch nicht, was wir bekommen. Eingang ist Karpfen, Eingang ist Wildschweinkeule und Eingang ist was jetzt, Reh- oder Dammhirschkeule. Ich glaube, Dammhirschkeule. Ja. genau. Das wird wahrscheinlich Dammhirsch also, sein, weil das kommt direkt aus dem, aus dem Wermsdorfer. Ja, maybe. Und äh, ja, da bin ich gespannt. Wenn wir das Ding nicht gewinnen, dann flippe ich aus, Alter. Ich schwöre dir, ich fahre da viereinhalb Stunden oder was weiß ich, wie lange ich da zu dieser Pisse hinfahre. Wenn wir das nicht gewinnen, ich flippe aus, Mann. Das müssen wir einfach gewinnen. Ich bin so heiß drauf, wir, wir müssen. Wir sind auch mit einem kleineren Team dort als sonst. Wer ist mit dabei? Ähm, das wird, wird total spannend. Also, der Markus ist wieder mit dabei, der Marc ist natürlich dabei, äh, Yannick ist mit dabei und äh, Hassan ist noch mit dabei und äh, der Frank begleitet das Ganze wieder filmtechnisch. Sehr gut. Ja, und in zwei Wochen ist ja dann, oder zwei Wochen ist das schon wieder Grünau, ne? In zwei Wochen? Von uns aus gesehen jetzt, ja. Warte mal. Ich denke schon, ne? Da gab es übrigens ein Missverständnis, Leute, zu Grünau. Ja, um 15,
0: genau, um 15.
1: Wir bringen da nur ein paar Stickerchen mit. Die, das, den Merch-Shit, den könnt ihr vorher bei Jagdstolz bestellen. Da wird es vor Ort nichts geben. Wir bringen nur ein paar Stickerchen mit. Und noch was, denkt euch mal ein paar Fragen aus. Weil wir können klar miteinander reden, aber wir wollen auch ein bisschen mit dem Publikum interagieren. Das heißt, ihr denkt euch entweder Fragen aus, ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen, ob wir vorher Zettel rumgeben, die dann einsammeln, oder ob wir einfach so machen, ey, wer hat Fragen? Und Ja, nicht, ich glaube, ich wer, das
0: ist, wir machen es so, wer hat Fragen? und dann.
1: Genau, das wird wahrscheinlich am einfachsten sein. Und ähm, ja, äh, seid pünktlich da. Ich habe schon von wahnsinnig vielen Leuten gehört, die da kommen wollen. Und ich meine, es wären mehr wie 50 gewesen, die mir schon allein geschrieben haben, dass sie kommen wollen. Okay. Und dann gibt es viele, die nicht Bescheid sagen. Also wirklich zeitig da sein. Ich glaube, 10.30 Uhr haben wir gesagt, ne? Ja. Ähm, 10 beginnt es, ja, 10.30 Uhr im Keller im Schloss. Findet wie lange statt. fahren also wir da von
0: dir aus dahin? Ich
1: glaube, zwei Stunden. Okay. Ja. Was, was muss ich dir eigentlich schon wieder zu essen machen? Haben wir das schon besprochen? Äh, Rippchen. Das ist das, was wir Rippchen. letztes Mal nicht machen konnten. Okay, was haben wir letztes Mal... Burner. genau, ends, ne? Jesus Baby. Okay, Jesus Babys, ja, und dann machen wir halt jetzt Rüppchen, das ist kein Problem. Das ist gut, weil da komme ich nämlich am Freitag, genau,
0: äh, dieses Mal mit dem Zug, mhm. weil im Auto bin ich da keinesfalls schneller. Genau, und da komme ich am 14. Komme ich am 14. zu dir, dann grillen wir ja. und dann machen wir 15 Grünau ja, perfekt,
1: schön. Passt. Typisch. Alright, so machen wir das, ja. Und dann sehen wir uns in Grünau, Leute. Alter. Also, das wird, wird äh, fancy für uns auf jeden Fall. Da wird es zur Sache gehen. Also werden viele Leute kommen, tatsächlich. Ich bin schon, bin schon Wer ganz, kommt denn? Ganz weißt auf, du,
0: was wer von den anderen Influencern kommt?
1: Ach, das sind immer dieselben Pappenheimer, es ist mir auch wurscht, wer da von den
0: Nee, also, dass man mal so ein bisschen.
1: Komm, die Sisters. Komm, die Sisters. Nein, ich nur mal in der Regel nicht. Nicht? Schade. Nee weil das ist alles immer für, wobei die eigentlich in der Nähe sind, ja, eben. aber letztes Jahr waren, die, waren also, die auch nicht da.
0: Ich erwarte da eigentlich, dass so diese ganze bayerische Influencer. Also wenn die
1: Sisters, hier, ihr müsst mal die Sisters anschreiben, wenn die da sind, dann müssen, dann hat der Markus und ich ein Date mit den ja. zwei auf jeden ja, Fall.
0: Ja, schreibt die mal an. Ja, schreibt schreibt an. es denen mal, Leute. Wir, wir haben äh, Date, Date Night. Date Night.
1: Mal unseren Pod Einfach mal sagen, die sollen unseren Podcast hören. Wir, waren, wir haben über sie wieder hergezogen. Genau. Sagen,
0: <lacht> Sofort irgendwie Abmahn schreiben ja. vom Anwalt. Nee, ja. ähm, haben wir Date Night. Wenn, wenn die, wenn die da sind, dann machen wir... Ja. Ich,
1: ich schreibe ich schreib die auch nochmal noch an. Sag, die, ja, die, genau. wollen wir, die wollen wir live sehen. Das wollen wir mit denen mit quatschen. können. Genau. Die Froni. Ja. Wer und ist die andere? Lisa, glaube ich. Lisa. Elisa. Lisa. E ja, die ist jetzt elektrisch. Oh, ah. das ist die klassische E-Lisa. <lacht> ja, macht ja auch mehr Sinn jetzt, was die Spritpreise angeht. Ja, was
0: die großartig. Spritpreise angeht, kannst du keine Lisa mehr leisten. Nee, da kannst <lacht> du, du nur noch E-Lisa e e fahren.
1: Die sind dann auch günstiger im Unterhalt wahrscheinlich. Ja,
0: vor allem keine Steuern.
1: Ja, der weniger ja, vor allem. Ja. Ey, und hast du gewusst, wenn du einen Geschäftswagen hast, dass du bei E-Fahrzeugen zahlst du, glaube ich, nur 0,25 Prozent? Bei Hybrid zahlst du 0,5 vom Kaufpreis ne? und und 1 bei normalen Autos. Oh, schön, ah, ja. also so eine Elisa, Leute. Das ich sag's Elisa? euch: So eine Elisa, die ja. lohnt sich richtig. Also, wenn er die geschäftlich nutzt, <lacht> so wie die Hunting Room Jungs. Okay, also von dem her, äh, Ach, schön. Mann und Spaß. Äh, ähm, ja, genau. Haben wir, haben wir sonst noch was auf dem? Auf dem Zettel hier. Ich weiß nicht, ich könnte ja jetzt noch ein bisschen was von Madeira erzählen. Ach, Madeira, da, da kennen wir genug, weil jeder andere kennt die Influencer. Nee, wer also, er ja guckt
0: denn von uns Influencer. Also pass auf, wenn du wirklich ja, also na, Natur, naturliebend bist, was ich ja von den vielen Jägern eigentlich denke, Ach. und du mal einen richtig ruhigen, schönen Wanderurlaub haben willst, dann mhm. fliegst du nach Madeira. Und der Clou ist ich habe das äh, relativ kurzfristig alles gebucht und da waren halt viele Unterkünfte auch schon ausgebucht und Madeira ist eigentlich, wenn du so im Küstenbereich bist, ist eine Rentnerinsel. Aber sobald du ins Landesinnere gehst und das äh, Terrain äh, gefährlicher wird, da sind auch keine Rentner mehr. Und wenn du so zur Nebensaison fährst, so wie ich jetzt. Die hast rutschen du nämlich
1: weg und brechen sich das, äh, welches Bein brechen die sich immer?
0: Den Oberschenkelhals brechen die sich. Ja, naja, Oberschenkelhals
1: genau. und dann ist rum.
0: Und dann ist sowieso vorbei. Nee, aber jetzt gerade so zur Nebensaison, du hast dort halt auf den Wanderwegen echt deine Ruhe und du läufst dort. Äh, entweder halt so richtige Hochgebirgstouren, wo du auch ewig weit laufen kannst. Da brauchst du eigentlich, äh, wenn es halt so eingängige Strecken sind, dass du halt immer nur einen Weg läufst, lässt du dich halt von irgendeinem Shuttle irgendwo absetzen und fährst dann oder läufst halt irgendwo hin wo du dich halt dann quasi mit dem Bus wieder abholen lässt oder holst dir halt einen Mietwagen und läufst Rundwanderwege und wir haben am ersten Tag oder beziehungsweise an dem ersten, die erste Wanderung, die wir gemacht haben, haben wir halt einen großen Rundwanderweg gemacht, wunderschön, du hast dieses komplette Bewässerungssystem, der Insel läuft über Bewässerungsgräben, die durch...
1: Ja, voll, das habe ich gesehen, gell? die laufen sogar, es sind aber kleine Gräben, genau. so immer neben den Wegen. Genau, neben
0: den Wegen, so auf ja. mehrere Etagen an so einem Hang, die Hänge sind immer so genau. um die 800.000 Meter hoch und dort hast du auf mehreren Etagen dann diese Wege und kannst dann halt wie so hier früher bei diesem Spiel mit den Schlangen, den Rutschen und den Leitern oder immer so hoch, runter, hoch, runter äh, konntest. So, hey. so läuft das dort auch. Also da sind das, keine Schlangen, das, das sind Leitern und Treppen.
1: War das nicht Donkey Kong? Ja, oder, nee, nee,
0: nee, wie bei Donkey Kong. Letztlich es steht nee. kein Affe oben, aber wie bei Donkey Kong.
1: <lacht> genau. Steht und, steht und kannst halt an diesen oben. Levadas
0: langwandern. Und einmal sind wir halt irgendwie diesen Levadas langgewandert und sind dann halt mal einer, die nach oben führt, die aber schon abgebrochen war und seit Jahrzehnten nicht mehr in Nutzung, einfach mal nachgelaufen und standen dann halt auf so einer übelst cool steppenartigen Hochfläche. Das habe ich auch bei meinen Highlights mit drin. Und da war halt so ein alter, äh, so ein altes Schafgatter, und überall stehen wilde Kühe und da gibt es halt auch so einen, so einen Feenwald. Wilde Kühe? Ja, wilde Kühe. Nee, also nicht so im Sinne von. Die sind doch nicht wild, oder? Nee, die sind draußen, das sind draußen ja, Kühe. Okay, ja, Aber du ja, siehst ja. halt auch mal, wie es halt ist, wenn die irgendwie nicht so in einer exzessiven Milchwirtschaft sind, sondern da siehst du halt auch mal eine Kuh, wo du eigentlich so denkst: Warte mal, die hat keinen Euter, das muss ein Bulle sein. Und dann guckst du dir die Kuh genauer an und dann siehst du so: Nee, die hat bloß einfach gerade keinen Kalb. Die wird halt mhm. bloß gerade nicht regelmäßig gemolken und dann haben die halt auch wirklich nur ein ganz kleines Euter und das naja, Kälbchen klar. steht halt dann ganz normal irgendwie so als halbstarker schon mit daneben. Und die stehen halt da mhm. mittendrin und äh, machen dort mehr oder weniger so einen Hutewald draus aus diesem Feenwald. Das ist also so diese Waldform, die äh, in Südeuropa vor Jahrhunderten halt gang und gäbe war, so ein Lorbeerwald, äh, Wacholderwald, äh, Wacholder Ginwald. und Lorbeer, genau,
1: ein Chinwald quasi. Klassischer Chinwald. Auf der
0: einen Seite Lorbeergebüsch, auf der anderen Seite Wacholderbäume. Äh, und das sind halt so richtig alte, urige Dinger. Und ständig kommt da irgendwie so Nebelbänke an, weil dort halt wirklich das, das, das Wetter genau da cool, aufläuft. Ja. Und der Wind dann immer so die, die diese Wolken so über die Hügel schiebt. Und dann stehst du halt in einem Moment so in völliger Sonne. Und im nächsten Moment stehst du halt in, wirklich im richtigen düsteren Nebel. Und kriegst da so geile Bilder. Und es ist halt alles, alles so naturbelassen auch. An dem letzten Tag waren wir wandern, weil wir noch eine Runde machen wollten, um zu zwei Wasserfällen zu wandern. Und in diesen Levadas hast du auch Forellen drin. Ich habe eine fast mhm. gepackt, die hatte ich schon an, an den Fingern, äh, so 25 cm. Die stehen dort halt einfach in diesem kleinen Bächlein. Und äh, am Ende, wo der Wasserfall dann ist, der diese Levada speist, hast du halt dann so ein, so ein Gewässer, wo dort, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Forellen drin rumschwimmen und einfach nur warten, dass man so ein paar Kekskrümel reinwirft die ganzen Vögel dort sind handzahm, weil sie halt ständig irgendwie von Besuchern Krümel bekommen. Und es ist ein richtig geiles Naturerlebnis.
1: Hast du da äh, die Wilddieberei mal versucht umzusetzen? mit dem Fisch.
0: <lacht> Habe ich versucht, aber war dann ja, doch war zu schnell. Ich hatte es so an den Fingerspitzen. Nee. Ich hatte es fast nee. erwischt. Und genau, an dem letzten Tag hat es halt geregnet und dann hörte es unten in Funchal, wo wir untergebracht waren, auf zu regnen und ich dachte so, ja, brauchst du halt heute keine Regenjacke. Ich habe also die Regenjacke zu Hause gelassen, weil ich, ich hatte immer Regenjacke im Kofferraum, zwei Wochen lang Regenjacke im Kofferraum ich dachte so, Leute, heute brauchst du auch nicht mehr. Dann regnet es safe. Dann regnet es safe und dann Markus, weil ich weiß ja, dort, lau dort laufen ja dort dann so die, 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 die Mount Everest-Profis, laufen dort ja ihre, ihre Klamotten ein, das ist so... Also da ziehst du so viele Outdoor-Klamotten für ein paar Wanderwege, die, wo du hier sagst, okay, die läufst du halt einfach in Turnschuhen. Also die Strecken, die du läufst, sind halt so 14, 15 Kilometer. Das ist halt auch, das laufe ich halt mit meinen normalen Straßenschuhen. Also wenn es halt unwegsam wird, ziehe ich mir halt meine Lovas an. Klar, so wie du auch den 55-Kilometer-Lauf genau. äh, ganz easy machst. So, ja. so easy peasy. Und ich bin halt, halt äh, Markus geht halt am letzten Tag zur 15-Kilometer-Wanderung, kurze Hose, äh, halt ein paar äh, Lovas und ein T-Shirt. Und es ist fing so an, so, so nebelnieselig zu regnen. Und dann denke ich mir so, ja komm, das, das trocknest du halt mit deiner eigenen Körperwärme, wenn du läufst. Und es hat auch am Anfang toll funktioniert. Also mein T-Shirt war halt so ein bisschen klamm, aber jetzt nicht so, dass ich sage, Mensch ey, jetzt bist du aber komplett durchgefroren und nass. Und dann fing es aber an zu regnen. So, und dann kamen uns Leute entgegen mit hier so plastik könzkörper Poncho-Kondom, wo du dir dann so denkst, ey, ist gerade kein ABC-Angriff, ist nur ein bisschen Regen, Kollege. Weil haben mich halt alle so übelst schockiert angeguckt, weil ich halt so nasse Haare hatte, um Gottes Willen, und mein T-Shirt nass war und meine Hose ein bisschen nass war. Und es wurde halt dann immer schlimmer mit dem Regen. Und dann hast du halt auch von diesen Bäumen es tropft ja ständig irgendwie so riesengroße Tropfen. Und irgendwann habe ich halt gesagt, okay, bist du halt mal nass. Das ist eine Lufttemperatur von 22 Grad. Bist du halt mal nass, drauf Schissen so, und hat, dann sind wir halt zu so einer kleinen Unterkunft gekommen, wo es auch Kaffee gab, da habe ich mich halt hingesetzt, habe mir meinen Cappuccino getrunken, draußen hört es auf zu regnen. Und ich habe mir wirklich an dem Tag einfach dann in der nächsten Stunde meine Klamotten wieder trocken gelaufen. Die sind halt einfach an meinem Körper wieder getrocknet und ich ja, musste halt irgendwie so diese ganzen Regenjackenträger da irgendwie so ein bisschen beschmunzeln, weil äh, alle so in Funktionskleidung und dann bist du halt einfach nur auf so, einer, so einem Spaziergang, will ich mal sagen. Also es war irgendwie so ein bisschen albern von denen, ich weiß nicht, ob ich ja, ganz so blau eigentlich die jack
1: wolf skin rausholen. Nee, die, die sind ja nicht mal mehr
0: bei jack wolf das, das ist ja High-End. Das jack ist ja jack wolf Ach, weiß ich nicht, aber... Keine Ahnung. Ma Mammut, Tatonga, Totonga, Ponga, weiß ich nicht, ja, was da ja, gerade ja. der, der angenehmere äh, Trend ist. Aber dass dann halt Leute mit so Plastiktüten über dem Körper kommen, also so, wo die Arme rausgucken und mit so einer Kapuze hm. übelst rascheln. Und die eine hatte sogar eine eine, eine äh, lavendelfarbene Tüte und wir laufen halt an der vorbei und ich drehe mich halt so instant zu Sophia um und sie, sie hat halt schon so ihr, ihr verkniffenes Lachgesicht so, so. und ich, ich gucke sie so an sehe dieses Gesicht und muss halt übelst laut loslachen und die zwei haben safe gemerkt dass wir sie ausgelacht haben, weil sie so bescheuert aussahen, es hat überhaupt nicht mehr richtig geregnet es war wirklich nur noch so ein bisschen so niesel Nieselpiesel und die kommen da wirklich im Vollschutz, also da hätte wirklich nur noch Gasmaske gefehlt, dann wären die komplett gewesen Manche Leute sind echt zu so hängen geblieben, wenn sie im Urlaub sind. Echt.
1: Ja. Ach ja, was habe ich eigentlich in der Zeit gemacht? Atemschutz, Geräteträger, Ausbildung, apropos Gasmaske, oder? Ja, das kann sein, stimmt. Da war was. Das war auch eine Nummer. Hör mir auf, du. Oh. sag ich dir. Durch diesen komischen Parcours da durch, während du gar nichts siehst, weil alles voller Rauch ist, war schon <lacht> äußerst anstrengend und unangenehm. Aber ich bin durchgekommen, es läuft. Sehr gut. Ich habe so es im Griff gehabt. Äh, was, was war bei mir denn eigentlich alles so los? Ja, dann diese deutsche Grillmeisterschaft, die wurde aber schon ausführlich diskutiert. Äh, Gamsjagen, bestimmt auch noch ein paar andere Sachen, aber ja. Ach so, ich habe mit Walking, äh, äh, Nordic Walking, äh, habe ich mal für mich probiert. Ja, Nordic das, Walker ist, ist gleich Enden der ist. nächste Hass, die nächste Hass Nein, auf der Insel. das ist ganz gut, aber das äh, bockt sich irgendwie, es macht irgendwie mehr Spaß als normales Laufen, habe ich festgestellt. Und äh, dann habe ich mir so einen Fahrradanhänger gekauft, wo ich äh, die Jungs reinsetzen kann, um mich körperlich etwas fitter zu halten, weil ich habe tatsächlich 100 Kilo. Was? Äh, jetzt ganz entspannt. <lacht> äh, ich bin massiv äh, fett auch. Ja, und so, ich glaube, das ja also war bestimmt einiges los. Warte da, mal, oder? wo du
0: die Phil-Speckt-Up-Challenge gemacht hast, von wie viel zu wie viel wolltest du runter? Von 96? Da war ich bei
1: 99 Achso. bis äh, 90 bin ich da gekommen.
0: Und wie weit wolltest du? Bis 85, ne? Ja? ja, ja. Okay.
1: Ja, aber es stresst mich irgendwie zu arg. Ich weiß auch nicht, Jetzt mache ich schon die ganze Zeit, dass ich vormittags nichts esse, also nichts mehr Frühstück und dann wirklich erst am Mittag was esse. Aber es hat auch... Nee, mach glaub, Frühstück Stoff und lass Mittagessen ist. aus. Na und ich glaube mein Stoffwechsel, der ist einfach schon, der findet nicht mehr statt. Mein Stoffwechsel, der denkt sich einfach, ach komm hör auf du kannst fressen was du willst, du wirst ein fettes Schwein bleiben und jetzt findest du dich einfach mal damit ab und gut ist doch auch. Aber mein Fokuhila ist mittlerweile krass lang, oder? Hast schon lange nicht mehr so schön gesehen. Der liegt jetzt schon hier auf. Würde mich jetzt ist es ein wirklicher Fokuhila. Also was ich bisher vorher hatte war ja nur ein Krampf, aber jetzt ist es ja ein richtig schöner, richtig schöner Fokuhila. Ich mag diese Frisur sehr. Die, die Frisur und ich, die sind so eins. Das ist die Frisur, die zu mir am besten passt. Alles andere ist mit so Mainstream. Ich muss irgendwie immer anders sein. Ich muss immer anders sein. Ich ertrags es kaum. Und mit der Frisur, die ist so... Ich denke mir, ja, schau doch. Guck, das ist ein Fokuhiler. Ja, ja. Und guck mal, wie cool ich den tragen kann. Wie cool der bei mir ausschaut. So laufe ich mit dem Fokuhiler rum. Als Mindset brauchst du halt auch. was Sonst geht das, ja, das, das musst das, du das, tragen das können. Das ist
0: so eine Sache vom Mindset.
1: Ja, ja. ja. Da, das strahlt dann ganz anders aus. Mhm. Ah, ja. mhm. ah, ich mag das Ding, Alter. Und der wackelt. merkst es, ist es, ist geil, oder? Der, ja, ich mag Das es. ist
0: irgendwie, ich ja,
1: ja. Ich kann es tragen. Ja, du, 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 du kannst ich, alles tragen, Phil. Bei mir läuft das einfach so, genau. Ich habe neulich hier übrigens wieder rumgefockert, ne? Oh. Uh. Ja, ich bin, äh, bin hier an das Fenster, ich weiß nicht, ob die von draußen reinkamen, die Speckkäfer ich gehe mal davon aus, weil ich habe jetzt über Monate hinweg keine mehr gesehen und ich hatte mal für drei Tage hier das Fenster offen unten im Keller und dann waren die hier am Fenster äh, und es hat mir nicht so ausgeschaut, als würden die raus wollen, sondern eher rein mhm. und dann dachte ich mir, so, ne, sofort kurzer Prozess, Alter, da sind hier die Focker nebelgranaten aber hochgegangen, <lacht> am selben Tag, sage ich dir. Hier Zwei Stück in den Mini-Raum reingestellt, drüben noch welche in jedem Raum hier in der Nähe, welche reingestellt, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wurde die sofort weggefuckert. weggefuckert. Ne, Ich hatte letztens
0: äh, jeden Abend so Lebensmittelmotten bei mir in der, im Wohnzimmer, aber ah, okay. und dachte mhm. ich mir so: Kollegen, wo kommt ihr her? Und du siehst normalerweise, wenn die sich verpuppen, ähm, ja, ja, krabbeln die ja immer Ecke. hoch und dann haben die oben in den, in den Winkeln vom, von, genau. von Wand zu Decke immer so kleine schwarze ja. Kokons weil habe ich überall geguckt und in meiner Wohnung war aber nichts, in den Schränken geguckt, da war nichts. Und dann waren aber schon an meiner, in meinem Vorratsraum, äh, an der, am Klebi, äh, von wo, wo, die, wo du die fangen kannst, an dieser Falle, waren schon drei Stück dran. Und ich dachte so, Kollegen, wo kommt ihr her? Kommt ihr von draußen? Weil ich hatte nachts immer das Fenster offen. Und die kamen tatsächlich von draußen. Jetzt, wo es wieder kälter ist, ich habe ein neues Klebchen hingemacht, keine einzige mehr dran, die Fenster sind zu, die kommen wirklich von draußen, die Schweine. Weil in dieser Stadt, hab... in diesen ganzen Studenten-WGs, da, da leben die nämlich. Und wenn die dann denken, da hier, die Studenten-WG, die haben wir aufgefressen, Assis. dann gehen wir nämlich so zum nämlich. Schwarz in den Vorratsraum. Ja, da steht nämlich, der, da steht nämlich der
1: Vorrat. Und nee, nicht mit mir. Nicht mit mir, ja, Kollege. Ja. Der Pre zur Prepper Schwarz gehen Ja, zur Prepper Schwarz gehen sie Der sich schon vorbereitet. Genau, mit meiner Marmelade. Ich kann hier
0: im Dritter Weltkrieg, ich habe Marmelade und saure Gurken. Fickt euch alle
1: echt. Das ist die Währung. Das ist die Währung, Marmelade. Ja, so nämlich. <lacht> äh, ich habe ja ein wahnsinniges Obstfliegenproblem Also immer weil, Da, da bin ich so gekommen. Wo kommen denn die her? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Tausende schon umgebracht. Ich habe ja wirklich, ich habe die Schale aufgestellt, dieses Schnapsglas. Da waren ja also locker 200, 300 waren da drin und tot. Dann habe ich ja dieses andere Ding aufgestellt mit dem, äh, mit dem Trichter, weil ich ja so von der Theorie ausgegangen bin. Du hast die ganze Zeit diesen Lockstoff <lacht> und die... Äh, ich glaube, ich habe gerade eine verschluckt. <lacht> da <alles> voll ist. <lacht> ähm, und äh, diesen Trichter. Und du hast eben den Lockstoff von den, von den anderen da drin. Sodass die sich denken, oh, hier sind aber ganz viele Obfliegen und dann zusätzlich reingehen. Auf jeden Fall, dieses Glas war gerammelt voll, Alter. Ich habe das jetzt rausgestellt heute und, und den Deckel raus, also weiter weg vom Haus. und recht nah zu den Nachbarn hin und habe dieses Ding rausgezogen und bei mir schnell alles zugemacht und auch nicht mehr auf, sodass die irgendwo hingeflogen sind. Aber ich habe schon wieder so viele. Also es ist eine Plage, die sind unten im Keller, die sind oben. Na, aber da muss, doch was, da
0: muss doch irgendwo was auslaufen oder offen sein. Nee, aber
1: bei uns ist es halt so, dass auch mal ein Essen von den von den Jungs da steht. Die essen ja nicht die ganze Zeit auf. Ja, aber du brauchst das also die
0: brauchen zwei oder drei Tage, um sich halt zu entwickeln und dass so lang, das ist So lang. Ja. das glaube ich fast nicht. Ich das, das geht Gefühl, nicht so schnell. Du, du bringst die wenn du die in die, wenn die, die, in der Wohnung hast, bringst du die meistens aus dem Supermarkt schon mit. Und dann gehen die halt an alles, ja. was irgendwie passt.
1: Ja, aber ist denn, ist denn, ist ist das, das verifiziert? Brauchen ja. die wirklich zwei bis drei Tage? Ja, definitiv. Die müssen gehen? sich auch
0: erstmal entwickeln. Die müssen erstmal vom Ei zum ausgewachsenen Tier und dann müssen genau. sie erstmal die Larvenstadien durchlaufen. Und in der Wohnung ja. ist es eigentlich schon immer so warm, dass es relativ schnell geht. Deswegen genau. ist halt alles Obst, also gerade Pfirsiche oder so, kannst du halt auch problemlos im Kühlschrank tun. Ähm, gerade im Sommer, weil das lieben sie, weil das halt weiches Gewebe ist, da gehen sie oben in die, in die kleine Falte rein, wo, da, wo der Stiel dran hängt an der Frucht, auch bei Äpfeln, Bananen, auch ganz beliebt bei diesen Drecksviechern.
1: Ja, das ist ja unser Problem. Aber, gewesen. Also wir haben die da so eingeschleift. Genau, Und wir hatten aber auch so ich frage mich halt, das wo, wo so die
0: sich so massiv vermehren, da muss ja irgendwo was sein,
1: was offen ist. Ah, du musst ja denken, da steht dann mal abends noch so ein Brei da oder, ähm keine Ahnung, irgendein so ein Obstteller von denen, weißt du, was die China dann halt erst in der Früh abspült und so. Und das reicht denen scheinbar, dass die sich so eskalieren. Du merkst es auch, wenn du bei uns einen Waschlappen, zum Beispiel unten im Klo, ähm, wenn, wenn die da Zähne putzen, die Kleinen und so, und du hast den Waschlappen da. Du hebst diesen Waschlappen hoch und der ist voller Obstfliegen, weil da halt Feuchtigkeit dran ist. Weil die sind ja ausgesaugt. Und die China macht jetzt schon so, dass sie so gut wie alles immer gleich abwäscht. Aber wir hatten keine Chance. Es hat sich verbreitet wie oder. Hier unten, schau mal, ich bin jetzt hier im Keller. Hier auf meiner, auf meiner Energy-Drink-Dose hocken drei Stück. Auf meinem Gin-Glas hocken vier Stück. Und ich bin hier unten im Keller. Hier gibt es nie was zu essen. <lacht> also, die sind wirklich
0: <lacht> überfuckt. Also, es, alt. es klingt so, als würde irgendwo in irgendeinem Regal irgendwas, irgendein baby glas ja, irgendwas Und Weißt du was? Stehen. Ich habe
1: jetzt ein, ich hab für 1000 Euro einen neuen Kühlschrank gekauft. So ein Stehkühlschrank. So ein richtig fettes Doppelteil, Alter. Und das Gute ist, das hat jetzt auch so ein Obstfach. Und ich denke, jetzt werden wir denen den gar ausmachen, weil nämlich jetzt steht nie mehr irgendwas draußen rum, sondern das Obst ist schön in dem Obstfach drin. Und bei der Kälte, glaube ich, können die sich gar nicht entwickeln. Wahrscheinlich das Obstfach hat dann um die 0 bis 3 Grad. Ich denke, da werden die wahrscheinlich sich gar nicht mehr entwickeln. Oder wie ist das?
0: Nee, Obst darf eigentlich nicht so kalt sein. Das ist wahrscheinlich ein bisschen wärmer. Aber ja, wenn
1: du die Temperatur reduzierst. Oder 3 bis 4. Also irgendwie ja, so. das, das, das gibt das so ein Obstfachgrad. Ja, ja, genau, ja. Und äh, da werden sie jetzt dann, glaube ich, keine Chance mehr haben an der Stelle. Ähm, ja. ja, ist fancy, Alter. Rattenproblem hatte ich auch. Äh, jetzt jetzt habe ich wieder eine oben gehört. Kann aber auch sein, dass sie mich getäuscht habe, weil eigentlich kommen sie da nicht mehr hoch. Ich habe das unten mit Stahlwolle zu. Ratten,
0: Speckkäfer,
1: Es ist, also dieses Haus ist wirklich, egal was du hast, und wir sind wirklich keine Assis, China ist wirklich so ein, so ein Putzteufel. Und trotzdem bricht wieder was aus. So eine Mottenplage hatten wir ja auch schon, also mit diesen Lebensmitteln-Money-Motten. Ja. Äh, aber, aber, aber das, was gerade mit diesen Dingern hier abgeht, wirklich... Nee, da, da bin ich ja bei mir irre. in der
0: Wohnung tatsächlich so ein kleiner Faschist. Also alles, was hier äh, reinkommt, was nicht selbstständig wieder rausfliegt, von dem ich weiß, dass es, keinen, dass, dass es nicht provozieren will. Also Mücken, Lebensmittelmotten, Obstfliegen, das verlässt die Wohnung nicht lebend. Das ist alles andere darf wieder raus, aber diese Tiere, und da hat mir eine geschrieben, wo ich das von dir geteilt hatte. Ja, hm. man kann die ja auch Leben fangen. Hm. Ist also Ja, genau. Auch. Wenn du hunderte von diesen Drecksviechern hast, fängst du die Leben. Viel Spaß, Martina, aber please Hauptsache unfollow. Bitte geh einfach. Ja,
1: ohne Witz. So also wirklich, also da man ist kann das auch, auch ökologisch
0: machen. Nein, kann man nicht. Es gibt nur ja, einen Weg. Oder. Focker, Focker.
1: <lacht> The best way is Auch Focke.
0: geil. Ähm, äh, apropos Focker, Ich war mit dem Tatortreiniger in einer Wohnung, wo einer quasi über Jahre hinweg raucht und auch quasi in einer kleinen Wohnung gelebt hat. Und dann zum Schluss nicht mehr konnte und dann die Wohnung halt verlassen musste. Und dann hat er irgendwie dort halt irgendwie die Hausverwaltung gesagt, okay, dass die Wohnung halt leer wird und aufgeräumt wird, kommt halt der Tatortreiniger so. Das war halt alles schon so ein bisschen auch verkommen und zugemüllt. Es war nicht mal ein Tatort. Es war, nee, es so war nicht mal ein Lesen. Tatort. Ähm, und da summte es so. weil Die Fenster standen offen, weil es halt so nach Rauch und, und verschimmelten Essen gerochen hat. haben sie die Fenster offen gelassen. Aber das schon seit Monaten. Und es summte und es waren alles Wespen. Und ich dachte so, ey. Wespen. Ja, Thomas, wenn, wenn, wenn hier so viele Wespen reinkommen, hier gibt es nichts zu fressen. Die müssen einen anderen Grund haben. Hier ist irgendwo ein Wespennest. Und dann, stand, dann lag da so ein alter Reisekoffer, so ein, so ein richtiger alter 50er, 60er Jahre Reisekoffer. Und da summte es noch mehr. Ich so, Thomas, da, da ist ein Wespennest drin. Ja, wir müssen hier raus. Also hol zwei Fogger, wir müssen hier raus. Dass, dass, wenn wir hier irgendwas umräumen oder umstoßen, wir haben ja echt Probleme. Und ich bin der ja geschafft das Viechzeug. Da habe ich mich schon so langsam zurückgezogen. Und dann sind wir wirklich noch mal rein, haben da zwei Focker hingestellt und hat dann so zu Thomas gesagt, ey, pass auf, wenn, wenn du hier reingehst und die Bude sauber machst, äh, mach mal ein Foto davon. Es war wirklich ein riesengroßes Wespennest in diesem Koffer. Da hat er noch irgendwo eine Schublade aufgemacht und da war noch ein Wespennest drin. Das heißt, in dieser hm. Wohnung, wo einfach nur die Fenster offen standen, wo auch nahrungstechnisch gar nichts mehr drin war, was übelst nach Rauch gestunken hat, da haben Aber sich Wespen zwei Nester Wind reingebaut. Geschützt. Ja, trocken, hm. windgeschützt, hat schon gereicht. Krass, ja, ja, ey.
1: das sind so richtige Basteln. Wie die Natur
0: ja. sich das zurückholt. Ja, ja, ja. Ich war jetzt ich so. zwei Wochen, war ich jetzt nicht an meinem Auto, was war passiert? Sehr, richtig geil. Unten beim Scheibenwischer hatten sich so Blattreste gesammelt, die sich zu Humus umgewandelt haben.
1: <lacht> Erde. wuchs ein kleiner Klee drin.
0: <lacht> ist ein kleiner Klee aus meinem Scheibenwischer rausgewachsen. Klar, was man halt so macht. Ja,
1: ja logisch. Klar, Klar. Ich, hatte, ich würde mal gerne eine Zuschauerfrage stellen, die sich jetzt hoffentlich einige stellen, die jetzt aufgepasst haben. Was passiert denn, wenn du jetzt im Urlaub bist? Und äh, es wird jetzt hier jemand umgebracht, da sind Maden dran und so weiter. Was passiert dann? Also ich weiß es, glaube ich, weil ich schon mal aufmerksam wo zugehört habe und was du dann wohl magst. Aber tut das doch mal für die Leute erklären, was da passiert, dann kommt wenn jetzt einfach da Leipziger Mord ist. sehr gut ausgebildete sächsische Tatortgruppe vom Landeskriminalamt. Von dir ausgebildet? na klar. Von
0: mir ausgebildet. Und sammelt das für mich. Macht viele Fotos. Und die Fotos.
1: tun das dann in Alkohol einlegen. Die tun und das dann ist. teilweise
0: als Lebenprobe, teilweise als... Todprobe im Alkohol. Die geben sich da immer richtig viel
1: Mühe. Und, Und dann muss das es halt auch mal auf den Herrn Schwarz warten. Zwei genau, Wochen. dann muss es halt einfach mal Wenn warten. der nicht da ich ist. Ich habe
0: auch kurz, kurz bevor ich los bin, äh, hatte ich noch ein Schussdelikt. Habe ich zum Echt? Staatsanwalt gesagt, Kollege, Kollege Oberstaatsanwalt, es dauert jetzt zwei Wochen, der Schwarz ist im Urlaub.
1: Und dann hat dann er hat gesagt, ja, hat ja gesagt okay. ist
0: okay. Ist okay.
1: Die laufen uns nicht mehr weg.
0: Die Aber laufen schon. nicht mehr nee,
1: Da läuft keiner mehr <lacht> Haben wir schon. Ja, was geht so deutschlandmäßig, kriminalmäßig? Pff, ja, gerade. Entspannt, oder? Gerade ist, ist wirklich entspannt. Außer halt Frankfurt Hauptbahnhof. Das ist, äh, ist irgendwie. Da ist nie entspannt. Da ist, ah, glaube ich, auf. da ist der Wurm drin. Da ist so richtig. Da ist einfach auch mal, auch mal der Da Wurm drin. willst du einfach ähm, nicht sein. Dings, gibt neues neue Serie oder Kurzserie auf ja. Netflix. Das ja. was für dich, glaube ich, oder? Wie heißt denn Dena, Dema? Habe ich Dena? vorhin angefangen. Bin ich bei ja, Folge 2. Und? Ist was?
0: Ja, Jeffrey Dahmer Erzähl ist halt mal den einer, einer von diesen. Von
1: dem, wie Barmer? Dahmer. Dahmer.
0: Dahmer. Dahmer. Ist Dahmer. halt einer von diesen großen Serienkillern aus den USA. Äh, ist mal interessant gemacht. Mal gucken, wie es wird. Also bisher geht's. Also, was ich Und? unbedingt empfehlen kann, der Film, der jetzt bei Netflix ist, Rock'n'Roller von Guy okay. Ritchie. Der ist richtig klasse. Und äh, natürlich bei Sky, beziehungsweise jetzt heißt es Wow.
1: Ähm, das habe ich nicht. House of Dragons. Das ja, ist gut. richtig. Sehe ich richtig. viele Memes drüber. Es ja. ist ja. voll schade, dass ich das nicht habe. Äh, andere Frage: Hast du als Nerdy Boy ähm, schon mit der Herr der Ringe Serie? Nein. Ich habe angefangen. Ich habe zwei Folgen geguckt und fand die sehr, sehr gut. Okay. Fand ich cool. Also solltest du, solltest du dir reinziehen. Macht Spaß. Ich habe gerade primiert, dass du immer wieder. Eine Woche warten muss. Ja, das ich, ist genau, ich habe erst jetzt gerade Prime gekündigt, 10.
0: damit ich mir Wow holen kann. Mhm, okay. Weil ich unbedingt äh, Westworld, Euphoria, The Sopranos und halt äh, House of Dragons gucken will. Mhm. Und jetzt nutze ich das erstmal und wenn ich da fertig bin und mal wieder so eine so eine Phase habe, wo ich da nichts mehr finde, wobei das nicht passieren wird, weil Wow ist tatsächlich, also für den gleichen Preis von ähm, von Amazon Prime, wo es halt wirklich zum
1: großen Teil nur Scheiße gibt. Was? Aber bei Amazon Prime kriegst du doch auch den Versand geschenkt. Gut, du musst zwar 3 Euro mehr fürs Produkt bezahlen, wenn du mit Prime kaufst, aber der Versand ist dann kostenlos. Ist das so? <lacht> ja, bei, wenn du Prime hast, klar, ist der Versand kostenlos. Aber die Produkte, Produkte sind teurer? In der Regel schon, ja. Wenn du so durchguckst, dann siehst du immer so, keine Ahnung, irgendwas kostet 8,99. Wenn du es mit Prime kaufst, dann kostet es irgendwie... Also die, die es per Prime verkaufen, da kostet es dann 12 Euro oder so. Oder du denkst, ah, hm macht ja Sinn, dass ich hier Prime habe. Also, wo es nicht so ist, sind natürlich bei den Amazon Classics oder bei den Amazon Sachen. Mhm. Die kriegst du dann mit Prime natürlich äh, günstiger, weil es sie woanders nicht gibt. Das macht ja Amazon auch ganz geschickt. Die gucken ja, also Amazon ja, ist fliegen, ja sowas Ich gerade, Leute, ich
0: muss das mal kurz festhalten, wenn Phil hier gerade so in seinem Kameralicht sitzt, fliegen hier ab und zu mal fliegen bei ihm durchs Bild.
1: <lacht> das ist so furchtbar. Und ich bin im Keller, hier ist nichts zu essen. <lacht> äh, auf jeden Fall, Amazon <lacht> ist ja ganz geschickt. Die können ja auswerten, wie oft ein Produkt verkauft ja, ja. Hat. Und anhand dieser Auswertung fangen die an, Amazon Basics draus zu machen und produzieren das einfach selber und graben den, den, den freien Händlern einfach komplettes Wasser ab, weil also sie es einfach ein paar Euro günstiger ja. machen. Ja, es, es ist eine fiese Masche. Und deswegen habe ich
0: Prime oh. gekündigt, weil ich hatte ähm, bei Prime Mad Men angefangen. Das ist halt auch so eine, mhm. so eine stark prämierte äh, Serie. Also äh, wirklich so ein, so ein richtiger... Richtig geiles Ding, wie letztlich Suits und äh, Sopranos auch. Mm. Und ich gucke bis zu Folge 7 und dann sagt Prime auf einmal, nee, ist, ist nicht mehr kostenlos, hier zu gucken. Kannst du vergessen. Oh, hör mir auf. Kannst du jetzt hör bei HBO auf. gucken. Habe ich gemacht, oh, habe ich, ich mir Wow geholt.
1: Leute, fickt euch. Ich sag dir was. Ich habe Chicago Fire angeschaut. Habe ich so für mich selber so ein bisschen angefangen. Und dann hat sie die China mit reingeschaut. und ist richtig süchtig geworden. Und dann lesen wir so, ja, fuck das ist nur noch einen Monat verfügbar, aber wir müssten noch sechs Staffeln oder sowas gucken. <lacht> Gar keine Chance. Dann haben wir noch so viel wie möglich geschaut und habe ich geguckt, ob es irgendwo anders gibt. Nirgends musst du kaufen. Und dann wollen die pro Staffel 30 Ocken haben bei Amazon. Da habe ich gesagt, Gina China bei aller Liebe, aber wenn ich das mal hochrechne, da bin ich irgendwo bei 200 Euro oder noch viel das mehr. Das gibt's nur, auch nicht um bei anzugucken. Sky? Frechheit. Schau mal nach. Wenn nicht, müssen wir Account-Sharing machen. Für Chicago
0: Fire. Also das kostet genauso viel wie wie, wie, wie äh, Prime. Und es ist tatsächlich besser, weil da auch teilweise Serien dabei sind, die halt wirklich Preise abgeräumt haben. Also zum Beispiel auch Euphoria mit äh, Zendaya. Ja, das ist alles nichts für mich. Das ist, das ist eine richtig geile Serie. Ähm, warte. Chicago Fire Street. Ringe der Macht heißt das, oder? Das ist auf Amazon. Ring, nee, Ringe der Macht können Sie sich erstmal klemmen. Ah,
1: ist äh, schon Ist auch richtig schön. Ja,
0: Chicago Fire gibt es bei Sky.
1: Ach, hör ja. auf. Na, da müssen wir mal noch äh, intensiv drüber sprechen.
0: So, warte mal. Sky. Du, 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 wann und wo bei Sky? Bei Sky. Die China Sky wird dir ja dafür sogar wahrscheinlich Nudes anbieten. Was?
1: So hat die sich da reingeschaut. Ich soll, sag, die China wird dir dafür wahrscheinlich sogar Nudes anbieten, so hat die sich da reingeschaut. Nudes von China? <lacht> ja. <No. lacht> Weinert, ne?
0: No. Muss ich mal. Schlimmeres. Eins zum die Locken Frau, die schicken. einfach
1: nach der. Äh, die einfach nach der Geburt, Geburt weniger wiegt als vorher. <lacht> so eine ist das nämlich. Und so ich verfette weit, obwohl ich nichts esse und überhaupt, alter. Das so ist eine Frechheit. Die arbeitet jetzt wieder, die China, ne? Ja, ja das sieht man ist ja. Rum ja. Im baby
0: Babycoach. Gib mir naja, zehn das, baby push
1: Das lernt sie gerade. Äh, so nebenbei, aber die arbeitet jetzt halt da in so einer äh, hier Dings Endoskopie. Ambulante Endoskopie.
0: Also von oben von oben Fachrein reinschieben, nicht von da. unten.
1: Na, ich glaube, da kannst du ja auch von überall wahrscheinlich reinschieben, oder? Weiß ich nicht. Also Endoskopie wird nicht speziell nur vom Arsch sein, du wirst aber. Nee, auch, ich, auch ich dachte, Endoskopie
0: kommt kann. immer von oben.
1: Nee, die kommt immer hauptsächlich über den Arsch. Echt? Ja, Boah, ja. eine
0: Arschpraxis? Boah. Ja, ja. Boah, nee.
1: Aber die hat Fähigkeiten, Leute, da würde ihr euch umschauen, ich sag's euch. <lacht>
0: <lacht> Kannst du doch mal irgendwie hier äh, Kräutereinlauf machen? Vielleicht nimmst du ab.
1: Ich, äh, Kräutereinlauf äh, ist bei mir zurzeit mit Jägermeister.
0: Fängst du jetzt wirklich
1: an zu saufen, Phil? Ich bin richtig tief drin, Alter. Ich bin. Äh, du aber richtig. weil Was ich lustig bald fand. Weil findet ihr Phil
0: äh, am, am Frankfurter Hauptbahnhof.
1: Ja, mit Crack. <lacht> mit Crack. so einer Crack. -Pike. Das hat
0: doch auch, auch euer Ministerpräsident so. Ja, und noch viel schlimmer. Ja. Crystal, Crystal Mad. <lacht>
1: Das habe ich auch gehört, ja, ja. Das höre du. Da siehst du einfach, dass bei uns in Bayern die Welt noch in Ordnung ist. Wir wissen auch nicht mal, wie man die Droge richtig ausspricht. Ja,
0: aber da siehst du mal, wie weit die Politiker am Leben vorbeilaufen.
1: Bei uns gibt es sowas nicht. Nee, ach, überhaupt nicht. Ihr seid ja auch überhaupt nicht bei an der uns? tschechischen Grenze mit angeschlossen. Nein. Über hunderte Kilometer. Nein, überhaupt Nein. nicht. Ja, das fahren die dann durch Bayern durch und liefern das in Frankfurt ab. Genau. Also <lacht> <lacht> so nämlich. So wird dann schon draus. Oh Mann, ey. Ja. Ja, Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ey, eine Stunde 45 sind wir schon on the road. Läuft,
0: läuft bei uns. Aber es ist
1: geil, Alter. Ich habe, ich habe, erst habe ich es mir sogar, ist auch schön, ohne. Nee, nee ich habe wirklich gelitten, wieder, ich hab ein braucht. bisschen gelitten, ja? ich habe mich heute, ich habe mich richtig drauf gefreut, ja. Echt? Ja. Siehst du mal. Die Leute, glaube ich, auch. Ja. Also, waren, äh, Leute waren sehr traurig man ist sehr mad in letzter Zeit. Ja, ja,
0: habe ich auch habe ich gemerkt, dieses Rumgemäkel. Ja. Aber wenn man jetzt mal überlegt, pass auf, heute ist der 28. September. Das heißt, die Folge kommt am 5. Oktober. Mhm. Dann nehmen wir am 12. also wieder auf. Und am 15. sehen wir uns ja schon. Ja. Genau. Da produzieren Herrlich. wir also am 12. Folge 43, weil Folge 42 findet ihr dann am 15. Live statt.
1: jetzt kommt diesmal die China. China, möchtest du schnell was den podcast hörern mitgeben? Komm, hau mal was raus. Mach
0: mal einen Spruch. Nukat-Schokolade ist sehr lecker.
1: Hunde-Schokolade ist sehr lecker. Nougat <lacht> schokolade Ich dachte schon, der hat irgendwie von, schon
0: Schokoladen genascht. Nee. China, die Leute sehen nicht, dass du winkst. China hat gerade gewunken. Die Leute
1: können das nicht sehen, dass du winkst. Ich
0: habe Markus
1: gewonnen. Ach so, Markus hast du gewonnen. Okay, siehst du mal. Du crash hier den Podcast, was glaub, erlaubst du dir eigentlich? Geil. Nee, nee. Aber gleich, wir sind gerade am Ab... Am
0: du kannst die Abmoderation machen, Tina.
1: Die China macht heute Abend die Abmoderation. Hopp, los. Die letzten Worte... Die letzten Worte von, von jemanden, China. schön. Ja, wo jemand äh, von einer, die anderen Leuten Kameras in den Arsch schiebt, so wie wir es gerade schon besprochen hatten. Die letzten Worte. Nur schlafende Kinder sind gute Kinder. Oh ja, da gehe ich mit. Das ist ein schöner, schöner Abschluss. So ist es. Also Leute, viel Spaß. Wir sehen uns in Grünau ähm, und... Und in Leipzig, aber das hört ihr erst danach. Also von dem her, äh, viel Spaß. Und äh, Horidon Weidmannsheil, sagen die coolen Jäger. Ja, Horidon und
0: Weidmannsheil. tschü
1: Ciao. <lacht>